0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na ilości.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy.
2: Zapraszamy. Zapraszamy.
0: Witamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w naszym regularnym cyklu takich luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu o wszystkim co aktualnie dzieje się w popkulturze. Tym razem w wirtualnym studiu są z nami Bogusia Szewczyk. Cześć.
2: Cześć, Szymas. Witam wszystkich słuchaczy.
0: Michał Jakowicz. Cześć.
1: Cześć, witam was. Witam wszystkich słuchaczy.
2: I ja,
0: czyli Szymon Cieśnieński, Szymas. Witam was również. Spotykamy się w tym dzisiaj akurat wyjątkowo skromnym gronie, by no właśnie wyjątkowo nie mówić o newsach, ten temat akurat w tym tygodniu pominiemy, aby podsumować ten ubiegły rok. Wiemy, że jest dosyć późno, ale rok temu właśnie też pod koniec lutego w czwartym przekaście opowiadaliśmy o naszych oczekiwaniach względem roku 2018, jeżeli chodzi o filmy, o naszych oczekiwaniach odnośnie kinowych premier i wspomnieliśmy wtedy, że w sumie fajnie by było za rok spojrzeć na to wszystko, już tak na chłodno, z dystansu podsumować, czy naprawdę zobaczyliśmy te filmy, czy nie, które nam się podobały, które niekoniecznie, czy nasze oczekiwania były spełnione, czy się zawiedliśmy i stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, by równo praktycznie rok później przygotować dla Was takie nagranie i przy okazji też krótko podsumować cały ten rok 2018, czyli krótko wspomnieć także o innych mediach. Zaczniemy jednak od filmów i tych naszych oczekiwań. Ja może przypomnę, że rok temu kilka osób z redakcji przygotowało listę dziesięciu najbardziej wyczekiwanych pozycji filmowych, jeżeli chodzi o premiery zapowiedziane na rok 2018. Później podliczyliśmy głosy, to znaczy ta lista była punktowana, czyli ten najbardziej oczekiwany film dostawał 10 punktów, najmniej oczekiwany jeden punkt i po podliczeniu wybraliśmy 10 pozycji z największą ilością punktów i o nich sobie troszkę w podcaście porozmawialiśmy i były to. Nie wiem, od ostatniego miejsca zacząć czy?
1: No, możesz, może tak Masz, zaczynać. Mhm.
0: Dobrze, to na dziewiątym miejscu Exequo znalazły się Aquaman i Hereditary dziedzictwo. Na szóstym miejscu Exequo trzy pozycje Venom, Jurassic World Upadłe Królestwo i Oceans 8 na piątym miejscu Predator, Mission Impossible Fallout na czwartym miejscu, Mewt na trzecim miejscu, Deadpool 2 na drugim i na pierwszym, oczywiście, czy też niestety, Han Solo Gwiezdne Wojny Historie. No i zacznijmy może od tego, czy w ogóle widzieliśmy te produkcje, czy wszystkie, czy część z nich i potem właśnie, które z, nas, które z nich nam się podobały. Ja wam powiem już na starcie, że obejrzałem połowę z nich tylko, czyli 5 na
1: 10. Przepraszam, a ja też połowę, stąd ta reakcja...
2: No to ja jestem na gorszej pozycji, bo tylko trzy. Ale,
1: wow.
0: tak,
2: ale zamiast tego pooglądałam też inne trochę z polskiego kina, więc może, może się zrehabilituję, mówiąc o innych propozycjach spoza listy, jak już będziemy podsumowywać te rzeczy, które zrobiły na nas wrażenie w 2018 roku.
0: No dobrze, to wy na pewno widzieliście Hanna Solo, tak?
2: Nie. <laughs>
1: No ja tak, ja oczywiście widziałem, jest długa moja dyskusja z Mando na temat tego filmu. No ja pamiętam, że to głosowałem właśnie na ten film jako... Na, y, bodajże jeden z tych najbardziej oczekiwanych też u mnie, nie wiem czy to było pierwsze czy drugie miejsce
0: bodajże pierwsze, bo ten film dostał 30 punktów, czyli 10 od Ciebie 10 od Sika i 10 od Mando
1: najprawdopodobniej. No, i ja tak przypomnę tylko swoją opinię pokrótce z tamtego podcastu, że nie zawiodłem się, ten film miał wyboistą drogę na ekran, o czym wszyscy pamiętamy, miał bardzo mieszane przyjęcie pośród widzów i krytyki Natomiast to jest jeden z tych filmów, które ja mam wrażenie, że zyskały trochę drugie życie już po, tym, to, po tej kinowej dystrybucji w tym sensie, że w tej chwili już po paru nastu, w zasadzie miesiącach od premiery. Ja widzę coraz więcej ciepłych opinii o tym filmie, coraz więcej ludzi jakby dostrzega pozytywy całości. No, ja się na nim bawiłem bardzo dobrze. Uważam, że to był świetny film Gwiezdnowojenny, świetny przykład na to, jak inaczej można podejść właśnie do, do tej historii. Zagrała obsada, zagrała w sumie dosyć prosta, ale nieźle pomyślana i skonstruowana historia. Nie, no naprawdę to był udany film i, i po prostu trochę szkoda, że mm, przez właśnie te perypetie przed y, y, kinowe, że się tak wyrażę, czyli wszystkie te problemy z produkcją i tak dalej, przez y, dużą ilość mieszanych opinii bezpośrednio y, po seansie, no trochę tkwimy w takim zawieszeniu, jeżeli chodzi o przyszłość y, tej serii historie, czyli przyszłość spin-offów no niemniej ja od siebie polecam jeżeli właśnie nie widzieliście tego filmu, a tutaj um, domyślam się, że żadne z Was, bo Szyma, bo Szyma nie podejrzewam, że akurat Han Solo oglądał, nie, jeżeli tego filmu nie widzieliście i yy, to też kieruję do słuchaczy, a lubicie Gwiezdne Wojny albo lubicie, nie wiem Kino Nowej Przygody, bo to jest film bardzo mocno w, kin w duchu Kina Nowej Przygody, to zdecydowanie po Hana Solo warto sięgnąć, no bo to jest po prostu mm, bardzo fajne, rozrywkowe kino.
0: To ode mnie jedna uwaga, jedno pytanie. Najpierw uwaga, powiem Wam, że no nie oglądałem cały czas gwiazdnych Wojen, ale no chcąc, nie chcąc rozmawiam czasem o nich, czy słyszę, czy też czytam gdzieś rozmowy na ich temat i rzeczywiście też zauważyłem to nawet miałem do Was napisać w sensie do Jarego i manda jakiś czas temu, że ta recepcja chyba trochę się zmienia, że ludzie teraz już bez tego całego hypu, bez tych wszystkich kontrowersji związanych z całym procesem produkcji podchodzą do tego filmu i przy takim spokojnym sensie na chill tak większość osób teraz chyba jest zadowolona, przynajmniej takie opinie też do mnie dochodzą, a teraz pytanie,
1: to się da w
0: ogóle oglądać jako one-shota, w sensie tak, poza jak, jak, jak najbardziej,
1: serię? jak najbardziej, no to jest myślę kasus bardzo wielu nie wiem, spin-offów, czy filmów, które rozbudowują jakiś tam świat, czy, czy w ogóle dzieł popkultury, które rozbudowują jakiś tam świat. Jeżeli siedzisz w Gwiezdnych Wojnach, no to po prostu dostaniesz dużo kontekstu. No bo my widzimy wiele elementów, które później w pewien sposób wracają, no widzimy, nie wiem, początek przyjaźni chociażby Hanna i Lando, czyli te, tego ikonicznego duo gdzieś tam w Gwiezdnych Wojnach, widzimy jak poznał się Han Solo z czubaką na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc to są takie fajne smaczki, które jeżeli jest się fanem, no to po prostu się człowiek cieszy, że na różnym poziomie dostaliśmy sporo... Smaczków różnego rodzaju, no bo to też budziło kontrowersję, że tutaj naprawdę mamy parę takich, no wręcz można powiedzieć, szokujących w pierwszej chwili nawiązań do, do całego Gwiezdnowojennego Uniwersum, ale to są tak rzeczy na tyle dobrze zrobione, że w mojej ocenie spokojnie, właśnie można sięgnąć po ten film, jeżeli się nie zna na przykład tych klasycznych trylogii czy, czy klasycznej trylogii i prequeli, bo bo Ja nie bez przyczyny wspomniałem o tym kinie Nowej Przygody, bo to jest film po prostu bardzo mocno w duchu tego rodzaju kina, czyli taka fajna przygodówka akcji z fajnymi postaciami, z fajną, dosyć prostą, ale wciągającą fabułą, no po prostu dobre kino rozrywkowe.
0: Pytam, dlatego, że Mando ostatnio omawiając te książeczki dla dzieci, co ja częściej wspomina, że teoretycznie one są przystępne, tak, jeżeli chodzi o skomplikowanie fabuły, język i tak dalej, ale jednocześnie są tak mocno osadzone w kontekście, że pojawiają się jakieś nazwy własne, nazwy planet, nazwy, nie wiem, ogrupowań sojuszy czy bohaterów, co jest dla dziecka zupełnie niejasne. Się Zastanawiałem, czy z tym filmem, nie jest po prostu podobnie.
1: Tak? Nie, teoretycznie wydaje mi się, że tutaj jest
0: oderwane, ale. Tutaj
1: jest raczej wyjaśniane nie wszystko, nie. Czyli, jeżeli się pojawiają jakieś wiesz, nowe nazwy, czy, czy nowe planety i tak dalej, to jednak jest nadawany kontekst, a jeżeli jakaś nazwa, nie wiem, własna, czy jakaś postać się pojawia i nie jest jakoś tam przedstawiona, to myślę, że to jest właśnie w kategoriach smaczków, nie? czyli fani skumają, nie znasz, mhm. to po prostu no dostaniesz jakąś tam postać, która ci gdzieś mignęła na ekranie i tyle.
2: Zachciało mi się śmiać, Jasne. bo wyobraziłam sobie teraz Szymasa, jak siedzi i czyta książeczki dla dzieci, żeby się wbić w gwiezdnowojenne Uniwersum.
0: Znaczy szczerze? No. Ja mam w domu trzy książki czy cztery z Gwiezdnych Wojen, cztery w sumie. Dwie z nich to od Mateusza Skoczylasa na ostatnie święta. To jest nowelizacja Nowej Nadziei, nadziei przepraszam, nowelizacja Nowej Nadziei i jakaś taka książka o historii Gwiezdnych Wojen, a dwie z nich to są książeczki dla dzieci, te od Egmontu właśnie, więc kto wie, od Krót, czego zacznę. Krótkie
2: bajki na dobranoc albo opowieści w pięć minut
0: i Złota Księga
1: bajek a
2: ona też jest fajna, spoko. Się się możesz wydaje, czytać. Że z
1: tymi bajkami z egmontu to jest troszeczkę inny problem, że one są po prostu bardzo mocno skrótowe i po prostu przez to, że tak. tam to mhm. jest skondensowane fabuła często jakiegoś, nie wiem, odcinka serialu czy właśnie jakiegoś filmu do dosłownie paru kadrów i paru zdań, no to to z tego wynika problem, a w mniejszym stopniu z tego, że są jakieś nazwy własne, bo wydaje mi się, że to jest po prostu nie tyle kasus z Gwiezdnych Wojen, tylko w ogóle właśnie tej konstrukcji. Mm -hmm. nie? To jest tak, jak Mando wspominał o tych bajeczkach ze Spider-Manem, no jeżeli tam też dostajesz, wiesz, S.H.I.E.L.D., Hydre, wszystkich superbohaterów i tak dalej, no to po prostu no, dla kogoś, kto w tym jakoś nie siedzi, no to, to, to siłą rzeczy, moim zdaniem, to będzie nieczytelne, a ja co prawda tych bajek w 5 minut nie widziałem, ale parę tych książeczek takich od Egmontu właśnie z tymi skróconymi wersjami różnych bajek czy baśni, czy na przykład filmów Disneya, to, to miałem z tym do czynienia. No i to właśnie, to tak często jest, że po prostu to jest cały film skrócony dosłownie nieraz do 10 stron. Ostatnio, nie wiem, Piękną mi Bestię chyba młodej czytałem. No to, to jest tak, że niby to jest ta fabuła, ale tak naprawdę jak nie znasz oryginału, to myślę, że niewiele z tego wyniesiesz, nie? No bo...
2: No, to... Jerry, Jerry, Trzemans będzie doczytywał, wiesz, jak mi się pojawi jakaś nazwa, której nie będzie kojarzył, to od razu Wikipedia i czt, 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 co no, to no, jest? No,
0: no. <gry> no dokładnie, ale Jerry, ja mam teraz jeszcze jedno ważne pytanie. Gdzie jest, przepraszam, recenzja tej pięknej bestii?
1: Nie, no proszę Cię, bez przesady, bez przesady. Y y Konglomerat Next Generation. Może pokolenie podcasterów. Tak? Nie nie, tak, nie. To, to, to mamy, ciekawsze, mamy ciekawsze rzeczy do omawiania, jak już tam kiedyś, ale na pewno nie takie bajeczki. Co, to wiesz, tego jest napęczki, nie? Nie, nie. Spoko, żartuję.
0: Dobra, to i tak już za dużo o Gwiezdnych Wojnach, tak powiem. No, czyli czyli <głos> standardowo, do, spoko. Przejdźmy do numeru drugiego, czyli do Deadpoola. Widzieliśmy wszyscy? Tak. Tak. O, to się udało. Jeszcze właśnie zaznaczę może ze z Gwiezdnymi Wojnami, bo są na pierwszym miejscu, my nie widzieliśmy. No ja po prostu jestem antymocno <grafy> cały czas, ale nie wiem, Hubert widział pewnie z 15 razy, więc i tak z tych Średnio filmów wojny były Średnio zachowano. Tak, Oglądane najczęściej przez całą naszą grupę. Sig pewnie też kilka razy, Jerry może nawet też kilka razy, nie? No czy, nie, nie. Czy ja tylko? akurat
1: na Hanie Solo byłem w kinie i bardzo żałuję, ale nie, nie oglądałem jeszcze tego filmu ponownie, ale na drobie to na pewno Kupię sobie okay. jakiś tam Blu-ray czy coś i będę wtedy powtórki Nie. robił.
0: No dobra, no to drugi Deadpool, sequel z naszym Ryanem Reynoldsem. Ja nagrałem chyba solówkę w te, tak. po sensie i tak. powtórzę tylko, że mnie się podobało, przy czym mniej niż jedynka. W sensie dostrzegam masę problemów, masę rzeczy, które próbowano powtórzyć, na przykład takie długie sekwencje gagów, które w jedynce zagrały bardzo dobrze, nawet te takie żarty trochę niższych lotów, na przykład gdy mieliśmy tę scenę Boże, jak się nazywał ten kumpel Wade'a? Ten z Bagu. Ale
1: nie pamiętam, nie pamiętam. Ale to domyślam się, że masz pewnie gdy na myśli scenę z, twarz. z nogami, Tak, może?
0: Właśnie w pierwszej części mieliśmy scenę dotyczącą twarzy i masę komentarzy, że wyglądasz tak i tak, nie? Wyglądasz jakby Freddy Krueger e, przeleciał e, mapę Juta i mieli razem dziecko i tak dalej. E, ale to jakoś zagrało, i do tego ja wtedy oglądam też materiały dodatkowe. Oczywiście poprowadził się Skina i wiem, że nagrali masę tych gagów, w sensie kilkanaście, kilkadziesiąt, tak i e, coraz więcej, coraz więcej. I potem po prostu odrzucali te, które z ich zdaniem, czy tam zdaniem widowni testowej były mniej udane. A w dwójce właśnie mamy tę scenę z nóżkami, które odrastają i to jest tak przeciągnięte i to jest dosłownie identycznie skonstruowane, ale zupełnie nie gra. I też mniej cięć widać, jak gdyby po prostu no chcieli to powtórzyć i też sukces tego powtórzyć, a nie wyszło. Chociaż dwójka też ma świetne rzeczy, na przykład ten, ta scena taka finałowa, nie na sam koniec to, co dostajemy, jest super. No ale ostatecznie... No, opinie są mieszane i dużo osób też narzeka na ten film, a wy?
2: Ja nie narzekam, mnie się bardzo podobało, chociaż przed seansem miałam pewne obawy trochę związane z tym, że to może być odgrzewany kotlet, no bo jeśli coś sprawdziło się w pierwszej części, to pójdziemy za ciosem i teraz jak mamy więcej kasy, to zrobimy więcej, mocniej, lepiej, ale jakby bazując na tym samym pomyśle. Chociaż wydaje mi się, że Deadpoolowi raczej to nie grozi, bo tam jest napakowane tyle żartów, że oni jakby z samym tym poczuciem humoru w niektórych miejscach będą się dobrze bronić. Ja byłam w kinie, nie na premierze, ale krótko po. I powiem wam szczerze, że bardzo wyczekiwałam tego seansu z takim le lekkim niepokojem, ale jednak no i bawiłam się znakomicie. W momencie, kiedy na y, dużym ekranie kinowym pojawia się ta sekwencja y, ale czołówka Jamesa Bonda to po prostu płakałam ze śmiechu. To Słyszałam jeszcze, wiesz, wiecie, głos Celine Dion i tę piosenkę i te durnowate napisy, to po prostu no, nie mogłam się opanować i pomyślałam sobie, że wow, to jest taki Deadpool, jakiego chciałabym zobaczyć.
0: A w porównaniu z jed... Jak oceniasz? Wyżej czy gorzej? Czy podobnie? To znaczy,
2: zdaję sobie sprawę, że ten film ma dużo problemów, bo w przypadku drugiego Deadpoola mam wrażenie takiego zbyt nachalnego moralizowania, ale jednocześnie to jest zrównoważone właśnie przez ten taki specyficzny humor, więc spoko, no podobało mi się bardziej. Podobało mi się bardziej mm -hmm. i y, też to, że y, jest dużo brutalności, bo trochę się obawiałam, że, że spuszczą z tonu, ale dali, dali radę. No i oczywiście Ryan Reynolds, który robi ten film właściwie całym sobą nie? I, i, i sposobem, w jaki się porusza i sposobem, w jaki mówi y, i to, y, jakim on jest bohaterem. I jeszcze też chciałam powiedzieć na pewno o tym romantycznym aspekcie Deadpoola, bo tam jest też kilka takich właśnie scen, y, jak on rozmawia ze swoją ukochaną, no to, to, to mi tak troszeczkę, troszeczkę zgrzytało, ale ja nie znam komiksów, więc też nie do końca y y jestem w stanie porównać tego z materiałem źródłowym. Co, z czego się śmiejesz?
0: Co? bo wątki romantyczne związane z Deadpoolem w komiksach to jest straszna telenowela. znaczy ja też no, czytałem te wszystkie klasyki wydane w Polsce tam sobie mhm. troszkę też doczytałem e, no powiedzmy z mniej dostępnych źródeł też troszkę na jakichś tam wikipediach e, Jerry znowu czytał te nowsze serie i to jest e, to jest katastrofa momentami naprawdę więc to co było w filmie mi się akurat podobało Aha, ten czyli... wątek Wade'a i Vanessa. a kolega nazywał się Weasel, tak jeszcze żeby mi się przypomniało w końcu.
2: Znaczy jednocześnie w, z powodu tego, że to wszystko już widziałam i, i, i znam tego bohatera, to, to pomimo tej pewnej powtarzalności, Deadpool 2 wydał mi się filmem bardzo lekkim i najbardziej ucieszyło mnie to, ucieszyła mnie też ta scena z X-Force, bo budowanie drużyny wokół kogoś takiego jak Wade Wilson wydawało mi się karkołomnym projektem. A tutaj nagle pojawiają się tacy bohaterowie jak Cable na przykład albo Domino i to wszystko gra i ta jakby ich ten ich flow, które mają w tych scenach to jest po prostu... Coś, coś, coś nieziemskiego i oczywiście ścieżka dźwiękowa, która też jest rewelacyjnie dobrana, ale to już jedynka też nam to pokazała, w, w jaki sposób te filmy będą konstruowane, więc no, u mnie ogromny plus. L lubię ten film i nawet wystarczy jakaś taka pojedyncza scena, jak mam zły dzień, to sobie czasami na YouTubie oglądam właśnie albo, albo te sekwencje a James Bond, albo, albo te sceny z X-Force i mam po prostu zrobiony dobry dzień.
1: No ja was tak e, słucham i wam powiem, e, że że to jest przykład na bardzo skrajnie różną, powiedziałbym, percepcję różnych dzieł kultury, bo dla mnie to jest chyba największe rozczarowanie tego minionego roku. To nie jest Czemu? tak, że ja się jakoś bardzo źle bawiłem na tym filmie, ale mam nieodparte wrażenie, że drugi Deadpool to jest... Festiwal niewykorzystanych szans i zmarnowanego potencjału. Ja widzę tutaj bardzo wiele fajnych elementów. Nadal ten wspomniany przez Ciebie Ryan Reynolds, Bogusiu, działa rewelacyjnie i tak naprawdę to jest najjaśniejszy punkt pewnie tego filmu. Obok, domino. O, obok, obok domino, domino. tak. Zresztą, no, w ogóle obsada cała tu moim zdaniem się spisuje. Przy czym spisuje się, ale na przykład już właśnie na przykładzie też wspomnianej teraz domino widać, że to jest trochę tak, że ten film cierpi na bardzo dużo pomysłów, na które nie do końca znalazło się miejsce, nie do końca znalazło się, nie wiem, koncepcja na dobre wykonanie i po prostu. Dla mnie na przykład, przykład na przykład, no dla mnie domino to jest kasus właśnie takiego niewykorzystanego wątku, że to jest bardzo fajna postać, fajnie wprowadzona a mam wrażenie, że tak nie za bardzo ją wykorzystano i taki... Jerry... Jerry zrobią
2: trzeci film, będzie okej, okay, zobaczysz, będzie ale
0: nie, nie, właśnie, dobra, to dwie rzeczy od razu, Jerry, a nie masz wrażenia, że ten film właśnie nie ma konstrukcji typowej dla filmu tak momentami, że jest trochę jak właśnie komiks, gdzie nagle pojawia się jakiś wątek, który docelowo ma powrócić kiedyś tam w innym komiksie, postać może otrzyma nawet celową serię czy coś, ale właśnie tutaj nagle znika z ekranu i w ogóle on konstrukcyjnie jest bardzo nietypowy co jest o tyle super, że kampania marketingowa, która w ogóle była świetna, znowu była rozbudowana, zatrudniono, czy też zaangażowano masę różnych innych postaci, tak Hugh Jackman, mm -hmm. kto tam był, David Beckham w tej kampanii i masa innych osób też jakoś tam się przewijała. Znowu były te spoty walentynkowe, był spot chyba z Bobem Rossem i tak dalej, i tak dalej. To było super i kampania ta taka właściwa, czyli zwyczajne trailery, trochę nas oszukiwały, nastawiały nas na ten film o X-Force. A X-Force okazało się, że z wątkiem w sumie no, że nie marginalnym, ale bardzo szybko uciętym i to w sumie w zabawny sposób, ale to konstrukcje burzy tego filmu i tutaj jest sporo takich rzeczy, że już się spodziewamy, że fabuła pójdzie w jakimś kierunku, a ta nitka nagle gdzieś skręca, czy właśnie zanika, czy coś takiego, tak jakbyśmy czytali właśnie kolejne zeszyty i nagle coś, żeby poznać tę historię, to nie wiem, sięgnij
1: po Kiedy inną to... serię. Tak, tak pewnie jest, natomiast no, to jest dla mnie niestety wada, bo ja tego nie odbieram jako coś, co jest świadome, tylko po prostu wydaje mi się, że to jest kwestia tego przeładowania. No, ja Naprawdę miałem poczucie, że tu jest od cholery wątków, a ten film mi się dłużył. I to jest tak, że tu są naprawdę świetne sceny i zaraz po nich mamy gagi, które dla mnie zupełnie nie, nie działały. I i nie wiem, no dla mnie to jest film naprawdę szalenie problematyczny, bo nawet w zasadzie jakbym go rozbierał na części pierwsze, to na każdy plus znalazłem od razu minus, nie, bo mamy nie. sekwencje akcji, które są nie. z jednej strony super momentami, z drugiej strony też są całe sekwencje, które mam wrażenie nie do końca są wykorzystane, czy nie do końca był pomysł na to, jak to zrealizować. Kwestia tego X-Force to... Niby jest w porządku, że trochę się tak z nas ponajgrywano, ale dla mnie to, że tak naprawdę wszystko zdradzono w trailerach i tak już wszyscy o tym mówili, że to pewnie do tego zmierza, to też jest dla mnie minus, nie? No bo... Y tego nie powinno być w trailerze. Ale do czego? Nie? Bo
0: właśnie mnie się wydawało, że trailery nam sugerują, że drużyna się uformuje
1: no nie, i będzie mogła nie, nie dalej właśnie, właśnie dla mnie całe, całe te trailery były tak skonstruowane, że ja już naprawdę widziałem przed filmem dosyć jednoznaczne opinie, że dokładnie tak jak w filmie to się kończy, czyli że tak naprawdę X-Force znika zanim tak po zdążyło się uformować, że tak to będzie rozegrane i przez to ja miałem autentycznie takie poczucie zawodu, że wiecie, że jednak to się okazało no bo... A ja się totalnie zdziwiłem bo no ja ja że to... byłem w szoku, gdy się okazało, że jest ja, się ja dokładnie, dokładnie tego się spodziewałem i niestety to dostałem. I, I wiecie, to jest naprawdę bardzo dużo takich, mówię, różnorodnych pomysłów i przez to ten film jest koszmarnie nierówny. To są naprawdę świetne sceny, nie, świetne żarty, nie wiem, z Batmanem na przykład, jeden z moich ulubionych żartów w tym drugim Deadpoolu, ale jedynka jest dla mnie filmem Kapitalnym, naprawdę. Ja jedynkę widziałem już chyba z 10 razy i za każdym razem bawi mnie tak samo. Tam, ten film jest prościutki, ale jest bardzo dobrze skonstruowany, mimo że on też to z jednej strony to jest takie klasyczne klasyczny Ordin, ale z drugiej strony tam też mamy trochę różnego rodzaju zabaw właśnie z takim typowym teoretycznie od zera do bohatera. I tam to wszystko działa. Ten humor wydawał mi się nierachalny, brutalność była jak należy, postaci były interesujące, a, a w dwójce no mówię, w zasadzie każdy element niby jest ok, ale coś mi nie gra. Wiecie, nawet wykorzystanie ale... chociażby tych postaci, które Aha. były w jedynce, nie? Kolosus i Negasonic, nie? No, <grym> kompletnie zmarnowane dwie postaci, które w jedynce robiły w dużej mierze cały film, nie? Tutaj jakby je wyciąć, Ale to Nick nigdy Pinder się...
0: też w sumie słabiej działa w dwójce, mam wrażenie, ten nasz taksówka. No wszyscy, nie, no,
1: moim zdaniem cała ekipa z jedynki tutaj kompletnie nie działa, bo albo jest wyciśnięta w odtwarzanie tych samych ról, widać chociażby taksówka, czy nawet Weasel do pewnego stopnia i przez to, że mamy do, dokładne powtórki żartów z jedynki, no to po prostu to już nie jest tak świeże i tak dobrze nie działa, albo mamy Ale... dosłownie zmarnowany potencjał, no bo Negasonic... Moim zdaniem to jest totalny niewypał, nie? To ja aż byłem zirytowany tym, jak do tego tutaj twórcy podeszli, no bo. No, no bo nie, no, no, no także dla mnie to było ogólnie duże rozczarowanie. naprawdę ja niektóre sceny wspominam z dużą dozą przyjemności i, i to nie jest tak, że jakby wyszedłem z kina i stwierdziłem Deadpool nigdy więcej, ale całościowo <śmiech> naprawdę po jedynce spodziewałem się czegoś dobrego a dostałem w sumie takie trochę niespójne Dobrze, giełko. Czy, bo już się smutno Nie kompletnie <śmiech> nie
2: rozumiem twoich zarzutów, Jerry, bo pomimo tego, iż ten film jest troszeczkę poszatkowany i tak je sprawia wyrażenie właśnie nie, nierównego i z różnie porozkładanymi tymi akcentami, to mnie się ta historia wydała może jakoś dziwnie mi się to oglądało, ale ona się wydała spójna, bo a to, 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 ten zarzut, który przedstawiłeś odnośnie bohaterów z jedynki, no to może trochę tak jest, że w momencie, kiedy dostajemy sequel, to mamy te postaci, które znamy, ale też one są w pewnej roli i mają tę rolę spełniać, a mają się też pojawić nowi bohaterowie, którzy tę historię wzbogacą, więc ja no... Nie, nie, nie rozumiem. Ja się bawił, nie, bawiłam fantastycznie po prostu na, na drugim wieczoru. Yeah jestem Jakbyśmy po środku. widzieli zupełnie różne filmy. No, tak. na, na, na wiesz, ja <grym? <grym> nie,
1: nie mam zamiaru Was tutaj przekonywać, bo mówię, myślę, że to jest po prostu kwestia percepcji, no to jest tak, że <grym> ja, ja zasadniczo ja widziałem, że widzowie się podzielili na tych, którzy stoją na stanowisku, że y, jedynka to w sumie nie, ale dwójka jest właśnie fajna i że w końcu tam rozwinięto postać i pociągnięto to tak, jak należy i, i raczej na tych, którzy uważają odwrotnie, no ja jestem zdecydowanie team jedynka i no, no i cóż, no mówię, ja się rozczarowałem, ale też nie, nie będę tutaj się wykucał jak się komuś to podobało i tyle.
2: No ja jestem team cały Deadpool, więc cokolwiek zrobią, to będzie dobrze.
1: Mm -hmm.
0: To jeszcze może, skoro już o tym mówimy i Bogusia wspomniał o trzecim filmie, bo teoretycznie mogą powstać dwa, tak? Może powstać X-Force i może powstać Deadpool 3 i w Polsce jakiś czas temu krążyły newsy, że trzeci Deadpool to będzie PG-13, czy coś takiego. W ogóle jakieś takie cudaczne, ja miałem wrażenie, że te teksty były nastawione po prostu na clickbait, tak, żeby ludzie komentowali, że tam wiecie, że zostawcie Deadpool Deadpoola, młodszy, zostawcie właśnie. Niewykonalne. Tak, żeby tam po prostu była burza w komentarzach, żeby zasięgi sobie porobić, a ja się w głowę pukałem. czy znaczy, była taka teoria też, że Deadpool ma teraz być częścią MCU i dlatego trzeba by go ugrzecznić, no ale to i tak myślę, że jednak Marvel nie zrobi po prostu totalnego cięcia nagle PG-13, tak, z tą samą postacią, tylko jednak trochę lepiej to rozegrają, zwłaszcza, że z X-Menami cały czas nie wiemy, co się stanie, a więc takie teorie, no to na razie jest gdybanie i... Siemas, ale ty no, jesteś w ogóle przesadzam. sobie w stanie
2: wyobrazić ugrzecznionego Deadpoola, no w, 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 w historię tego bohatera wpisane jest to, że on jest klnobrny, brutalny, złośliwy i taki... No cóż, teoretycznie jest ta Deadpool.
1: wersja świąteczna, nie? Czy Jak to się tam nazywało? Once upon a time Deadpool, no, Deadpool. nie? Czyli tam zrobili tą wersję właśnie taką ugrzecznioną, ale no ja tego nie widziałem, także ja też nie wiem jak to ja wypadło.
0: Znaczy, powiem Ci, Bogusiu, że widzę go jako część drożyny wtedy, może nie, znaczy, wiesz, no, PG-13 to się da obejść, tak? Nie wiem, nie pokazujemy krwi, czy walczy z czymś, co nie ma po prostu czerwonej krwi, nie wiem, nie bluźni, albo bluźni poza kadrem, w sensie, nie wiem, to jest jakoś wypikane, nie wiem, wystarczy dodać jakiś, wiesz, na przykład gadżet, który na przykład każe go, gdy bluźni, także, nie wiem, zagłusza na przykład wulgaryzmy, czy coś, to da się, myślę, obejść, nie? Gadżet, który to pomimo zagłusza wszystko było... gdy No w sensie, żeby, wiesz, to było głupawe, coś ta, sobie wyobraziłam
2: idiotycznego, nie będę o tym mówić.
0: W każdym razie, no zobaczymy, tak? Ja pewnie i tak trzeciego, czy tam no cokolwiek będzie dalej w tej franczyzie powstawać, to obejrzę. No ale dobra. To punkt trzeci. miód. Ktoś widział?
1: Nie?
2: Nie było. Nie było w kinie u nas, niestety. Nie, Były... nie, bo
1: to Netflix, Bogusiu. Miód to jest Netflix. A. Tylko podejrzewam, że mogła się ominąć, bo ten film to jest jeden z tych przypadków, na który wielu czekało, w sensie na film wielu czekało ale on miał tak przekoszmarne recenzje, że podejrzewam, że właśnie z oglądaniem tego, tego filmu to już mogło być różnie, bo ja go odpuściłem właśnie z tego względu. On też mnie interesował, no bo zapowiadano cyberpunk od Duncana Jonesa, który w swoim Moon naprawdę pokazał, że wie co, co, co robi, jeżeli chodzi o science fiction. Natomiast no, ja chyba nie widziałem żadnej pozytywnej opinii na temat tego filmu i Odpuściłem.
2: Czyli Szemas, pewnie hmm. to widziałeś.
1: Nie,
0: nie, ja w ogóle na ten film nie głosowałem Ja coś mi mignęło właśnie, jak gdy przeglądałem trailery sobie rok temu pod kątem Nekropolitana, nawet podcastu ale ja totalnie znaczy wiedziałem, że w ogóle chyba było już po premierze, jak my nagrywaliśmy z tym Mute, no, ale tam większość osób u nas w sensie Nomando, Jerry Sik wrzucili to na swoją listę dlatego jest tak wysoko ostatecznie nie, to, ale to ja się nawet wydaje, nie nastawiałem
1: nawet było tak, że to chyba było u jednej osoby po prostu bardzo wysoko, nie wiem czy Siku na to nie, nie nie
0: mogło być musiało być u co najmniej dwóch i Spoko. to też miarę
1: wysoko. Dobra, to Mission Impossible Fallout. Wszyscy widzieli, mam nadzieję. Nie. Ojej.
2: Nie, nie hmm. widziałam, naprawdę. Ale się nie, nie wstyd... jesteś
1: fanką serii, czy... Nie. Wow. Hmm. <śles> mam zawał. Ale nie naprawdę na, na nie, 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 nie jesteś fanką serii, w ogóle nie lubisz, czy nie, czy nie oglądałaś? Dwa czy? pierwsze
2: filmy widziałam i potem jakoś tak, ja średnio lubię Toma Cruza. to już o, od okay, kiedyś o tym mówiłam rozumiem. i mhm. to jest głównie ten, ten powód dla którego, znaczy zdaję sobie sprawę z tego, że Mission bo to są świetne akcyjniaki i na pewno mhm. ogląda się to bardzo dobrze, tylko jakoś tak dobrze. jeśli chciałabym zobaczyć ten nowy film, to trzeba by ponadrabiać wszystkie wcześniejsze, a jakoś y, mam, wiecie, My mamy masę rzeczy do oglądania, więc może kiedyś obiecuję, żeby Szymasowi już ten zaweł przeszedł.
0: No, czy my z Jagiem chyba nagraliśmy tak, duet, tak, nie? Tak, dokładnie. Ja zrobiłem event na konglomeracie podcastowym i omówiłem wszystkie części, gdzie yy, by i przez moment, nie wiem dlaczego, wszystkie części myszyn i yy, i wszystkie mi się podobały, tak może przypomnę w skrócie, a ta najnowsza część, no kurczę, w kinie to było niesamowite doświadczenie, to naprawdę świetnie wygląda yy, na wielkim ekranie i czekam na kolejne części, już są zapowiedziane yy, część, która siódma i ósma.
2: Czyli trzeba I nadrobić.
0: Czy znaczy, wiesz no trzeba nie trzeba no jeżeli ktoś lubi akcyjniaki dobre no to trzeba tak jeżeli ktoś w ogóle tego kina nie śledzi no to wtedy no obędzie się bez tego ale no myślę że warto dać szansę y, i wtedy właśnie pójść do kina bo na wielkim ekranie to robi jednak zupełnie inne wrażenie mhm. niż nie wiem na telewizorze w domu no, no zdecydowanie to są takie no, filmy
1: dbają tak naprawdę od samego początku żeby było w każdym z tych filmów parę takich scen które są robione typowo pod kino żeby naprawdę zrobić na widzach wrażenie, nie? To tam scena w wieżowcu, tutaj scena w górach, w szóstce, w piątce też było parę takich elementów, także no to, to są zdecydowanie filmy godne uwagi. A u mnie pamiętam, Fallout był wysoko i absolutnie się nie zawiodłem też tak dla przypomnienia. Świetny film i ja się bardzo, bardzo cieszę, że oni już oficjalnie potwierdzili te dwa kolejne filmy. Czekam, czekam, mm -hmm. co tam dalej.
0: I jeszcze właśnie odnośnie tego, że to jest inne doświadczenie w kinie, ja chyba nawet o tym mówiłem w podcaście, że teoretycznie nie zawsze to widać, tak? bo mamy te kamery IMAXowe, które wykorzystują tutaj na planie, i na przykład przy sekwencjach w mniejszych pomieszczeniach czy gdzieś w mieście, to niekoniecznie się na to zwraca uwagę. Ale gdy na przykład mamy scenę jakąś ze śmigłowcem, to ja dosłownie rozglądałem się po całym ekranie. Zresztą my chyba byliśmy w IMAXie też ze znajomymi na tym filmie i patrzyłem, wiecie, lewo, prawo po prostu w dal na te lasy, na krajobraz, bo to wyglądało prześlicznie, przepięknie, a do tego no to jest akcja najwyższej klasy i te kontynuacje też absolutnie są do obejrzenia w kinie i warto wspomnieć, że no, na razie jest mało informacji, ale Tom Cruise ma cały czas być Itanem, tak i cały czas Właśnie chciałam no, odpowiadać o to za całość. A obok niego ma być Ilza, czyli Rebecca Ferguson, więc no nasz duet doskonały z ostatniego filmu i no tylko więcej. tak, że W sumie wiadomo, no, gdyby kręcili to co roku to pewnie też byłbym na nie, ale że siódemka jest chyba zaplanowana dopiero na 2021, no to widać dają sobie dużo czasu i potem ósemka ma być jakoś szybciej, nie? czyli od razu pewnie kręcą oba. No, no to bo to tutaj chyba też scenarzysta
1: i reżyser jest bez zmian, czyli Maguire i cały czas. ma Także podejrzewam, że po prostu już ten team się tak nam uformował teraz na na kontynuację. kontynuacje. No, to jest dla mnie drobniutki minusik, bo to jest to, co też żeśmy dyskutowali w tamtym podcaście, że dla mnie Mission Impossible to jest jedna z moich absolutnie ulubionych serii w ogóle filmowych, dlatego że bardzo mi się podobało to, że tam każdy z tych filmów jest zupełnie inny inaczej mhm. z, z jednej strony jest takich, jak ty w swoich podcastach mówisz, czyli że gdzieś tam i ten jest w miarę spójnie prezentowane na przestrzeni całej tej serii jest ta postać budowana w określony sposób, ale, z... ale ewoluuje, tak? Tak, konsekwentnie, tak, ale z drugiej ale... strony tak, tak. jest tak, że naprawdę, no każdy z tych filmów jest yy, do pewnego stopnia zrobiony w innym stylu, yy, trochę jakby z innym rodzajem kina, czy akcji, czy kina szpiegowskiego, flirtuje yy, i tak dalej, i tak dalej, także no to było super, no w tej chwili piątka i szóstka, one już są dosyć zbliżone do siebie, no i myślę, że też Patrząc na właśnie ekipę realizacyjną, no to trzeba się spodziewać, że no, no teraz po prostu będziemy dostawali więcej tego samego, no ale... Ale właśnie niekoniecznie, Jerry, bo piątka i
0: szóstka są do siebie zbliżone, bo też łączy je fabuła. Tak? To jest w miarę spójna jednak historia. Piątki i szóstki. I teraz siódemka i ósemka prawdopodobnie też będą tworzyły jedną całość, ale jednocześnie mogą się odróżniać od piątki no, i zobaczymy, nie, bo zobaczymy. za podobny, ale...
2: Mogę was o coś hmm. zapytać, czy ta seria tak? z waszej perspektywy jako fanów jest na równym poziomie, czy są jakieś takie momenty, wiecie, skokowe, że bardzo dobry film albo bardzo słaby? jak to odbieracie, czy ona jest...
0: Dla mnie na równym, na równym poziomie. Oczywiście są części trochę lepsze, ale to są nieduże różnice. No ja,
2: mam,
1: ja mam bardzo podobną opinię. Tam dwójka jest w takim powszechnym mniemaniu mm -hmm. najsłabszym Najlepszy. filmem i, i bardzo dużo ludzi ją odsądza od wiary, ale ja osobiście ją lubię. Ona jest dziwaczna pod wieloma względami i bardzo niedzisiejsza można powiedzieć, ale ma też dużo swojego takiego specyficznego uroku, a, a w zasadzie poza tym no to każdy z tych filmów to jest naprawdę świetne kino.
2: No dzięki. No
0: dobra, to skoro mowa o specyficznym uroku, kolejne miejsce Predator.
2: Ja odpuściłam no. celowo, bo przeczytałam tyle negatywnych recenzji i tyle komentarzy, które miały taki wydźwięk, że o, jaka fajna komedia, że stwierdziłam, że pomimo tego, iż uwielbiam Predatora, to po prostu nie zrobię sobie tego. Wolę zapomnieć tę postać jako zapamiętać tę postać jako właśnie taką, no. Z, tych, z tego pierwszego filmu i ewentualnie drugiego, a tutaj ach, boję się bardzo i nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle do tego filmu e, przysiądę.
1: No ja z kolei mam tak, że to jest mój największy kinowy wyrzut sumienia z minionego roku, bo ja bardzo chciałem trafić do kina nie, nie tylko ze względu na Predatora, a może nawet w drugiej kolejności ze względu na Predatora, ale przede wszystkim dla Shaina Blacka, bo ja uwielbiam to, to, co on robi, w zasadzie wszystkie filmy przez niego nakręcone, to jest czyste złoto z moim absolutnie ukochanym ostatnim skautem na czele i ja bardzo chciałem dotrzeć na ten film do kina, nie dane mi było, a teraz to już tak czekam spokojnie a się pewnie w jakimś streamingu pojawi wtedy sobie na drobie, bo mnie osobiście akurat to, że to jest film taki mocno przerysowany z dużą ilością elementów komediowych, to wydaje mi się, że to mogłoby mi podpasować, bo też mi się wydaje, że Predator jest w sumie dosyć takim, taką nierówną serią i ja nie mam problemu z tym, żeby tutaj zrobić coś innego w tym uniwersum, no ale to z oceną się wstrzymam.
0: Mm, to w ogóle jest absolutna sytuacja, bo ja ten film widziałem <głos> i to jest najgłupszy film ostatnich lat, pod każdym możliwym względem. I teraz jak o tym myślę, to się śmieję, ale dla mnie seans był bardzo bolesny, powiem wam. A widziałeś Strasznie wcześniejsze części? Przepraszam,
2: że wpadam w słowo. Widziałeś tak, wcześniejsze?
0: ale... Tak, 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 widziałem.
2: I podobały się?
0: I... Tak, podobały mi się, ale czy znaczy nie wiem, może też źle je pamiętam, bo no oglądałem je wielokrotnie za dzieciaka. Mm -hmm. Nie widziałem tej Predators.
1: Tej z Andrew Brody. Z Adrian Tak, Brody, tak Najgorzej tak? obsadzonym tak. aktorem kina akcji w historii kina.
2: Zdecydowanie.
0: <laughs> mm -hmm, tej jednej nie widziałem, ale tutaj Słuchajcie, ten film przeskakuje jak a właśnie nie, nie, on go przeskakuje, pożera żywcem, wypluwa, <głos> ponownie go przeskakuje i tak do końca, bo z jednej strony on jest świadomie głupi, kampowy, przerysowany, kiczowaty, nawiązuje do innych produkcji kina, akcji w taki po prostu sposób, że jakby, jakby ktoś kręcił parodię. I no... Prostu, jak o tym wszystkim myślę, co tam widziałem. Tam jest jedna z takich pierwszych sekwencji, gdzie grupa tych naszych wojskowych z panią doktor się spotyka. To jest ciąg takich absurdów, że każda kolejna sekunda sprawia, że się łapiecie za głowę i po prostu otwieracie oczy i albo myślicie sobie, Boże, co ja robię z moim życiem, albo się doskonale bawicie i się śmiejecie w głos. I myślę, że można się bawić na tym doskonale, jeżeli właśnie się do tego podejdzie na pełnym ludzie i będzie się wiedziało, co i jak. Jeżeli, nie wiem, obejrzymy to sobie ze znajomymi gdzieś tam na imprezie do, wiecie, chipsów, ciastek, kawy, piwa, ale jednocześnie ten film ma w sobie jakiś taki pokład patetyzmu yy, i takiego właśnie udawania, że jednak jestem poważnym filmem akcji i mnie się to strasznie gryzło, w sensie yy, z jednej strony mamy sceny, które są totalnym kabaretem, nie wiem, gdy na przykład werbują naszą panią doktor, to jakiś facet wysiada tam z rządu i mu podchodzi, dzień dobry, fascynują panią gwiazdozbiory, moi ludzie zajmą się psem, proszę za mną, nie, a my tak patrzymy na ekran, co on powiedział przed chwilą? Nie, czemu? W ogóle o co chodzi? Potem zastanawiałem się, jak nazwać Predatora na przykład, nie? I nagle ktoś mówi, no myślę, że Predator to będzie fajniejsza nazwa, co nie? No zajebista! I patrzycie na ekran i znowu te dialogi są jak właśnie z parodii takiej kręconej na YouTube czy coś. Akcja, no dużo się tutaj dzieje, mamy też, nie wiem, Preda Psy, jeżeli tak to mogę ująć, takie właśnie no, stworzenia będące psami Predatorów mamy w ogóle sama ta nasza ekipa, nie? To tam to są ludzie w dużej mierze chorzy psychicznie co z jednej strony daje duży pokład do tych żartów z drugiej strony jest trochę niesmaczne momentami, bo no, to jest trochę beka jednak z ludzi chorych psychicznych psychicznie na ekranie też masa humoru dotyczącego autyzmu właśnie życia seksualnego nie wiem tam w pewnym momencie pada tekst słuchajcie, to teoretycznie gdyby Gamp przeczytał opis na pudełku czekoladek, to wiedziałby co mu się trafi i mamy właśnie tak jakieś one-linery, czasem one są trafione, także naprawdę się śmiejemy, czasem tak sobie myślimy, boże kto to wpisał w scenariusz i ostatecznie no ja się zawiodłem, ale jeżeli Jerry się nastawi z góry na komedię yy, i na właśnie taką jazdę bez trzymanki, bo wiadomo tam też jest akcja i wszystko, ale to jednak trochę schodzi na dalszy plan. Więcej jest tych gagów, yy, najdziwniejszych po prostu yy, gagów i yy, jest tak dziwaczny wątek romansowy, że po prostu jak w finale rozumiemy kto się w kim zakochał, to też... Yy, no, nie brak słów teraz. Miałem nagrać recenzję, ale po prostu w notatkach Wymienkłaś. miałem tylko y, jakiś tam, właśnie cytat, XD. Jakiś tam opis sceny, XD. I tak sobie
1: notatki robiłem. No to, widzisz, to postę... Jak ja w końcu nadrobię, to może się zmobilizujemy i pogadamy coś więcej.
0: Może, bo. Ja posłucham i nie obejrzę.
2: Tylko się będę śmiała. Ale
0: właśnie ciężko jest to polecić tak globalnie, bo jeżeli ktokolwiek się nastawi jakkolwiek na coś takiego w miarę realistycznego, mimo tego, że to jest to, ale w sensie, że tam chociażby związki przyczynowo-skutkowe, tak, Fak fabule, że pochaterowie na no, postępować logicznie czy coś, jeżeli się na to nastawimy, to absolutnie tego nie dostaniemy. I dialogi przez to, że ta nasza drużyna jest taka zwichrowana, no one mogą być przezabawne, ale też mogą być przeirytujące. No to nastawienie tutaj dużo robi niestety.
1: No ale to a propos podejścia do filmów i właśnie odpowiedniego nastawienia to teraz powiedz jak się bawiłeś na Venomie, bo nie wiem Bogusiu czy ty widziałaś Venom'a, czy tylko znowu Szymas widział ten film
2: <grym> tylko znowu Szymas widział bo ja uparłam się bardzo mocno żeby Venom'a zobaczyć w kinie a w wągrowieckim kinie ostatnio jakoś tak kiepsko jest nie wszystkie filmy trafiają miałam nadzieję że Venom chociaż jeden lub dwa seanse będzie miał także uda mi się ale no niestety nie czekam. No to, to Szymasowi
1: oddamy głos, bo ja z kolei nie, w ogóle nie na ten się? film nie, nie czekałem i, nie i konsekwentnie się. się nie wybrałem do kina. E, ani mnie tam te recenzje słabe nie zniechęcały, ani te pozytywne, których też się nagle sporo pojawiło w jakiś czas po sensie <coughs> nie zachęcały. No może kiedyś no, tam, tam do przysłowiowego kotleta obejrzę. Ale no wiesz to ja nie jestem jakimś fanboyem nie? tego aktora. No,
2: no, spoko, ja no
1: Ale to dla mnie to ten... To nie wiem, nie, za czasów jego występów u Gaia to spoko, ale później to już nie wiem, jakoś tak no uh -huh. fanbojem na pewno nie jestem.
0: Hmm, a to też jest w sumie ciekawe, bo wszyscy ten film krytykują. Ja też natknąłem się na masę negatywnej recenzji też wśród znajomych, a bawiłem się doskonale. <laughs> nie, naprawdę Venom to było jedno z najbardziej pozytywnych zaskoczeń tego roku yy, i... Yy. Znaczy zaskoczeń właśnie, bo mimo wszystko przez ten, tę ogólną falę krytyki spodziewałem się czegoś dużo słabszego, ale ja czekałem na ten film. Kurczę, już wszyscy na trailerach narzekali, że o, smutny Tom Hardy, o, efekty będą kiepskie, bo budżet nie jest za wysoki. I totalnie nie rozumiałem tego nastawienia, bo dla mnie te trailery były w porządku. Okej, okay, to nie zwiastowało żadnego filmu, który nas poruszy, jakoś skłoni do refleksji. Tak to nie miało być kino ambitne, ale zapowiadało się fajne właśnie kino akcji, przygody tym naszym superbohaterem i dostaliśmy to moim zdaniem. Efekty stoją na wysokim poziomie. Są momenty, gdy... Ten, to, to takie przenikanie Venoma wygląda trochę dziwnie, widzimy takie półprzezroczyste twarze Ediego i Venoma nałożone na siebie i to wygląda sztucznie, ale już sam Venom, gdy się pojawia jest animowany nieźle, tak? Ta cała czarna masa, guma wygląda na ekranie świetnie, moim zdaniem dostajemy całkiem emocjonującą opowieść z różnymi zwrotami akcji, które czasem są do przewidzenia, czasem jakoś nam zaskakują Świetnie wypadają te sceny, właśnie rozmowy Ediego z Symbiontem. Dostajemy też finał, który wygląda w miarę efektownie, widowiskowo i też mamy taki, taki zwrot akcji, który no, mnie poruszył. Okej, okay, no ja się wzruszam często, ale że na Venomie też mi się łza w oku zakręci, to bym się nie spodziewał. I pod koniec jeszcze jeden zwrot akcji, sporo humoru, świetne cameo Stan Lee, też dobra scena po napisach, którą Jerry strasznie hejtuje, wiem. <ścoughs> nie, dla mnie Venom to było bardzo pozytywne zaskoczenie, ja polecam.
1: No to cóż, nic, nic tutaj nie dodamy. Myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu i pytanie, czy ktoś widział Jurassic World, upadłe królestwo z naszej trójki?
0: Ja bojkotowałem od początku, bo mnie się pierwsza część strasznie nie podobała, za kilka rzeczy, tak, ale strasznie się zawiodłem, więc na dwójkę nawet nie chciałem.
1: Boguśiu?
2: No ja, ja, też, ja też nie. Posłuchałam recenzji Szymasa, a potem stwierdziłam, że się myli i obejrzę sobie ten film sama. I doszłam do wniosku, że Szymas miał rację, i <śmiech> <śmiech> Czy i jednak jednak nie. Pamiętam legendę tych pierwszych filmów, które się oglądało za dzieciaka i zresztą po dziś dzień bardzo chętnie do nich wracam, także wolę sobie nie robić krzywdy i zapamiętać to tak jak było w tej starej. No cóż,
1: ja jedynkę, w sensie Jurassic World wspominam całkiem dobrze. Mi się ten film w przeciwieństwie do Was, w sumie tutaj dwojga, podobał, natomiast no też ni niestety u mnie z dojściem do kina bywa różnie w ostatnim czasie i chciałem, ale nie dotarłem ostatecznie. Także...
0: No ale chyba nikt z nas nie widział z redakcji, no nie ch wiem, ch może ch si chyba. Mando też no, się nie chwalił. Mando
1: chyba też nie dobił. No niestety, no my wszyscy cierpimy Kiepsko. w dużej mierze na problem właśnie z dotarciem do kina ostatnimi czasy, więc ja pewnie sobie też ten film na jak już kiedyś tam się go doczekamy. Ale wiecie, to jest
2: w bo ja mam na przykład założenie takie i to już od trzech lat, że średnio raz w miesiącu muszę pójść do kina, tylko jakoś tak się dziwnie składa, że chodzę na inne filmy po prostu albo w moim kinie mhm. nie ma na przykład tych, które, y, które są podane tutaj na tej, na tej naszej dzisiejszej liście, więc to takie dziwne zrządzenie losu, bo teoretycznie mogłoby... Ale
0: dotarłaś...
2: Dotarłam. Na
0: kolejny film z listy. Tak, a wy?
1: No nie, nie. To jest, ja, ja, ja taką mam melodię w tym podcaście. Też chciałem dotrzeć na ten film, ale niestety się nie udało. No ale o to opowiedz nam Bogusiu, czy było warto czekać na Ocean's 8, bo ja ostrzyłem sobie trochę zęby na, na ten film.
2: Z Ocean's 8 jest jeden podstawowy problem, bo wydaje mi się, że ta opowieść to jest taki samograj, który totalnie nie wypalił. No bo ja o takim filmie jak Ocean's Eight marzyłam od momentu, kiedy obejrzałam po tą pierwszą trylogię. Stwierdziłam sobie, że kurczę, te filmy są tak dynamiczne, takie pomysłowe i takie wariackie, że fajnie byłoby zobaczyć jak wypadłoby to wszystko żeby zamiast facetów stawić kobiety, takie zrobić z tego właśnie body movies, tylko że z domieszką girl power i może trochę kina feministycznego natomiast to co dostajemy w Ocean's 8 no to jest przede wszystkim bardzo leniwy scenariusz i niewykorzystany, potencja niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o aktorki, bo w momencie, kiedy zobaczyłam pierwsze zwiastun i zapowiedzi tego filmu i zobaczyłam obsadę, no to pomyślałam sobie, że to jest kolejny właśnie taki punkt, który może spowodować, że ten film odniesie ogromny sukces. No bo tam, wiecie, mamy Sandra Bullock, Kate Blanchett, Rianę, Sarę Polson, e, Helene Bonham-Carter, no to to są świetne nazwiska. And
0: Hathaway. Tak, mm -hmm.
2: też, właśnie, ale ona akurat tam wypada w miarę dobrze, ponieważ e, Tworzy postać taką troszeczkę karykaturalną właśnie, przerysowaną. To taka celebrytka przekolorowana trochę i, i to akurat w całej fabule tego filmu w, w, w miarę możliwości się sprawdza. Natomiast już na pierwszej scenie, kiedy Sandra Bullock z tą swoją właśnie taką, ja nie wiem kto jej zrobił, czy, to, kto, kto jej to zrobił, czy to jest jakiś taki nieudolny makijaż, czy po prostu jakaś kiepska operacja plastyczna, ale to jest scena, którą widzimy na zwiastunie, jak ona siedzi w więzieniu i i tam odpowiada na różne pytania, jest po prostu taka zła, bo ona w ogóle, tymi, ta, ta, ta jej twarz to taka maska, która nie ma po prostu wyrazu i tak sobie patrzyłam na to w kinie i tak myślę, okej, okay, jest jeszcze nadzieja, ale nie, nie, nie. I, i tak po, jeszcze paradoksalnie rzecz biorąc, bo mm, ja mam bardzo dziwny stosunek do Riany i w momencie, kiedy zobaczyłam, że ona w tym filmie wystąpi, to tak sobie pomyślałam, że ona na pewno wypadnie kiepska, a ona właśnie sprawdza się najlepiej z, z całej tej ekipy, bo ta postać hakerki, którą Riana zbudowała jest przede wszystkim bardzo wiarygodna, a po drugie bardzo dobrze pasuje mi do, do całej tej opowieści. Co by tu jeszcze powiedzieć?
0: A powiedz w ogóle, jak z tym hajst mówi, z tym całym tam rabunkiem, skokiem, czy jak to tam ująć, czy to się sprawdza? Znaczy
2: Gary Ross się nie postarał, moim zdaniem. Scenarzysta poszedł y, po linii najmniejszego oporu, bo y, to są takie triki, które... Y, no wiecie, jak się idzie do kina na taki film, to człowiek się spodziewa, że zostanie zaskoczony i że to wszystko będzie właśnie takie wywoływało taki efekt wow. Natomiast tutaj jeden schemat goni drugi i jakoś tak to, to wszystko jest zrobione tak trochę na łatwiznę. O ile w tych pierwszych filmach z George'em Clooneyem i Bradem Pittem mieliśmy na przykład jakąś zabawę kadrami na ekranie, bo tam wiecie, były te dzielony obraz i widzieliśmy jak oni się do tego skoku przygotowywali, tak tutaj wszystko co mogłoby uatrakcyjnić ten film zostało zaprzepaszczone. Nie ma żadnych takich jakichś eksperymentalnych właśnie rzeczy, scena planowania skoku jest strasznie nudna, a wszystkie problemy, które pojawiają się w jej trakcie zostają rozwiązane w przeciągu trzech sekund i to na takiej zasadzie, że ja przy którymś już takim kłopocie, przestałam w to wierzyć. Po prostu tak patrzyłam na ekran i aha, no to poradzicie sobie. Już przestało to dla mnie być wiecie, wiarygodne i nawet ciekawe. Do, do tego dochodzi jeszcze taki w sumie bardzo błahy powód, bo mm, e, kiedy George Clooney to robił ze swoją ekipą, e, to, to tam były różne motywacje ich działań. E, bardziej złożone lub mniej złożone. Natomiast w przypadku Ocean's 8 mamy po prostu banał. I to chyba też jest taki jakiś zarzut, który będę wytaczać bardzo, bardzo mocno, bo w przypadku tego kina feministycznego trochę, no to można by się pobawić tymi, tymi motywami, pokazać jakie te kobiety są złożone i, i w ogóle. Natomiast tutaj no to, 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 tego nie ma. To jest po prostu... Czyli
0: z motywacją jest problem, mówisz. Ogromny. A czy udało się zróżnicować bohaterki, jeżeli chodzi o sam skok? No bo w poprzednich filmach tak każdy miał jakąś swoją funkcję, swoją specjalizację, czy coś mhm. do pewnego Stopnia przynajmniej. Tak, tu, a tutaj... Tutaj,
2: tutaj też tak jest. Tylko na przykład to pewnie będzie spory spoiler, ale y, sam, sam fakt, że y, oni one kradną y, naszyjnik i na przykład z, z, jest. Y, Dziewczyna odpowiedzialna za rozdzielenie go na części, żeby mogły go wynieść z tego, z tego budynku. Takie, widzicie, to wszystko jest naciągane, takie, takie mm -hmm. mam wrażenie, że niby one <laughs> mają jakieś talenty, mm -hmm. ale y, niektóre z nich pojawiają się tam w sumie nie wiadomo po co, tylko po to, żeby ładnie wyglądać na, y, na ekranie. I najgorsze jest też... I na plakacie i na plakacie, I na plakacie, tak. Ale najgorsze jest też to, że nawet dobre aktorki, takie jak Kate Blanchett czy Sarah Paulson, nie mają po prostu tutaj nic do zagrania. Bo one robią, robią co mogą, ale niestety tylko wyglądają. A Sara Paulson to w ogóle, w ogóle w moim odczuciu gra z taką jakąś potworną manierą, że no to jest momentami naprawdę, naprawdę nie do zniesienia. I jak doczytałam ostatnio, przygotowując się do tego podcastu, że ta seria doczeka się prawdopodobnie jeszcze dwóch dodatkowych filmów, to ja jestem na nie chyba, że... Ale
0: też ta żeńska, tak, w sensie tak, będzie tak. trylogia? ma być
2: trylogia właśnie, ma być żeńska trylogia. Mam nadzieję, że zmienią scenarzystę, bo może wtedy będzie szansa na to, żeby, żeby te filmy jednak się udały. Jedyne, co mi się podobało, ale to z powodu sentymentu w stosunku do tych pierwszych filmów, no to te występy gościnne, bo mamy Rubena, mamy Jena i wspomniany też jest Dani, chociaż to co zrobili Daniemu bardzo mi się nie podobało i strasznie mnie zasmuciło, bo miałam nadzieję, że rodzeństwo Ocean się spotka i chociaż dwa słowa ze sobą zamieniam, a tymczasem chyba w jakichś retrospekcjach tylko będzie na to szansa, więc Ocean Eight, niestety rozczarowanie roku dla mnie.
1: No to szkoda, szkoda. E, mm. przy, przykro tego słuchać e, wszystkiego. Chociaż tak e, tylko jedna rzecz mi do głowy przyszła, jak to, co wspomniałaś na tak. propos Sary Paulson. Ja z, m, zaczynam mieć wątpliwości, czy ona trochę nie zaczyna mieć problemu z, ze sobą, bo ja widziałem parę odcinków, tam dwa czy trzy American Horror Story Apocalypse o. i tam też miałem takie wrażenie, że po prostu gra w tak zmanierowany sposób, że po prostu to jest już aktorstwo na granicy autoparodii. I jak teraz Jerry, mówisz, to jest, że...
2: Jerry, to jest straszne, bo jak ja zobaczyłam Ocean's Eight i później obejrzałam zwiastun filmu Glass, to ja widziałam tę samą osobę, mówiącą w ten sam sposób, z tą samą miną. A to hmm. są dwa zupełnie różne filmy, nie? I teoretycznie z różnym ładunkiem emocjonalnym, więc...
1: No, szkoda, szkoda. Szkoda. No ale to tak jak ponarzekaliśmy to czas do jednego z najprzyjemniejszych zaskoczeń roku, czyli Aquamena. Kto oglądał Aquamena? Oprócz mnie.
0: Nie wiedziałem ani Aquamena, ani Aquamena.
2: <śmiech> ja, ja obejrzę w przyszłym tygodniu, jak będzie w Wągrowcu w kinie, bo to też jest jeden z tych filmów, które uparłam się, że chcę zobaczyć na dużym ekranie. Oj,
1: zdecydowanie warto. To jest bardzo dobra opcja, żeby zobaczyć ten film w kinie. Ja nie będę dużo mówił, bo nagrałem solówkę na 45 minut chyba na temat tego filmu. Krótko, krótko, jest krótko i na temat. Dla mnie to jest naprawdę najprzyjemniejsze zaskoczenie tego roku, dlatego że mimo, że ja na ten film czekałem też, to bez wielkiej wiary, ale już gdzieś tam trochę optymizmu we mnie wlała Justice League, która, który to film nie był niestety specjalnie dobrym filmem delikatnie rzecz ujmując. Nie był aż tak katastrofalny moim zdaniem jak się o nim mówi, ale to jest tam temat na osobną dyskusję. Natomiast tam postać Artura Karego w kreacji Jasona Mamoe była jednym z najjaśniejszych punktów. No i to już pozwalało gdzieś tam na, na pewną dozę optymizmu. Natomiast całościowo ja bawiłem się po prostu przewspaniale. Ten film to jest film, który warto obejrzeć w kinie, bo on jest mega efektowny. Naprawdę tutaj widać ten budżet w każdej jednej scenie, można powiedzieć. I to nie jest jakaś specjalnie wyszukana historia. To nie jest, wiecie, kino, które gdzieś tam będzie nas skłaniało do refleksji, stawiało ważkie pytania i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu bardzo, ale to bardzo dobre kino rozrywkowe i i po prostu no, zdecydowanie, jeżeli ktoś lubi kino komiksowe to powinien ten film obejrzeć dość powiedzieć, że w moim prywatnym rankingu on wyprzedził chyba nawet Avengersów pierwszych w tym roku, bo po prostu się lepiej bawiłem i też ten film działa dużo lepiej jako właśnie taki autonomiczny twór także no ja polecam, polecam serdecznie naprawdę jest aktorsko, jest świetny jest fajna chemia pomiędzy postaciami historia jest prosta, ale dobrze poprowadzona. No, James One dał radę i odkupił swoje winy z szybkich i wściekłych w moim przypadku, także, także dla mnie super.
0: Ja Ci powiem, że po tej Twojej recenzji nawet mnie trochę korciło, żeby może się przełamać, bo akurat bo akurat DC to filmowe też troszkę ignoruję szczerze mówiąc, ale no byłem wtedy na kilku innych filmach po prostu w krótkim czasie w kinie już na Aquamela nie dotarłem no ale to miło, tak fajnie usłyszeć, że jednak coś im się udało w końcu i to mówię teraz nie ironicznie, tylko serio, mm -hmm. tak no, bo no już w którymś momencie ja dosłownie miałem takie wrażenie, że każdy kolejny news o tym filmowym uniwersum DC to jest coś, co mnie totalnie nie interesuje czego nie chcę słyszeć, tak, bo to wszystko po prostu spada, to jest równia pochyła nawet po tej Wonder Woman, która jakoś tam była oceniana trochę pozytywnie, no ale nadal to było takie, że jest lepiej w porównaniu do tego co było, nie? ale teraz znowu mówi, że jest troszkę lepiej, DC zmienia nastawienie do tych swoich filmów, więc może ja się przekonam w końcu
1: no do nich, do tych kolejnych No to mówię, tu nie, nie ma co się więcej rozwodzić i chyba na koniec film, który dla odmiany widzieliśmy wszyscy, mam nadzieję
2: Oczywiście. I Taak.
1: film, o którym też już dużo w konglomeracie podcastowym i na nekropolitanie mówiliśmy, czyli Hereditary. Film, który, co zabawne, że on się w sumie znalazł w dziesiątce, bo on się znalazł w dziesiątce, czy jeżeli ja dobrze pamiętam, tylko dzięki Tobie, który to dałeś mu 10 punktów z tego, co pamiętam. Tak,
0: nawet to była taka sytuacja, jedna z konfliktowych sytuacji w konglomeracie, bo takich, my się w sumie rzadko coś wspieramy, ale wtedy SIG się strasznie wkurzył, że ten film wszedł do topki, bo muszę taką rozmowę, że tak, a w ogóle czemu tu jest? No bo ma 10 punktów. No ale to co, to tylko, tylko wybrałeś, ma być na tej, na liście? Ale kurczę, to jest jeden z najlepszych filmów tego roku w mojej ocenie i się bardzo cieszę, że wtedy dałem go na pierwszym miejscu, a nie na drugim bo gdybym dał go na drugim miejscu, to już był, by był poza listą, a tak to się tutaj znalazł. I no jako horror świetny, jako po prostu film, też świetna rzecz. Właśnie z żarem nagraliśmy taką strasznie rozbudowaną analizę. Rozłożyliśmy ten film na czynniki pierwsze. No ja serdecznie polecam wszystkim w sumie, tak nie tylko Fanom Grozy. Chociaż to jest kino z takim może niewysokim, ale jednak średnim krokiem wejścia. To nie jest absolutnie kino tego rozrywkowe czy coś takiego, no ale po prostu dobry, czy też bardzo dobry film.
2: Tak, to jest, to jest fantastyczny przykład na to, że w kinie grozy ma się jeszcze, że kino grozy ma jeszcze bardzo dużo ciekawych rzeczy do zaoferowania. Ja Hereditary widziałam w kinie i ten efekt, jaki zrobił na mnie ten film. No to był piorunujący. Dawno nie miałam takiej sytuacji, że podczas oglądania filmu odczuwałam prawie, że fizyczny ból. W niektórych momentach to naprawdę zdarzało mi się krzyczeć, a to mm -hmm. było dość dziwną sprawą, bo w momencie, kiedy byłam na seansie, to akurat za plecami miałam grupkę chyba 30 gimnazjalistów, którzy przyjechali na jakieś kolonie, ferie czy coś i stwierdzili, że a wybierzemy się do kina na horror, nie? I cały czas za plecami do, do, docierały do mnie jakieś dziwne komentarze w stylu, że o, e, ale kicho, o, tu się nic nie dzieje, o, E, ha, 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 facet sobie biega na golasa, o, urwało jej głowę i tak dalej. Ale pomimo właśnie tej całej atmosfery panującej w kinie, to ja jednak potrafiłam na tyle wyłączyć to wszystko, co się dzieje wokół mnie i skupić się na, na tej opowieści i w sumie była, było warto. Kupiłam sobie ostatnio DVD z tym filmem i prawdę powiedziawszy, trochę boję się do niego, do niego wracać, bo ja jeszcze teraz na wspomnienie niektórych scen mam po prostu w sobie takie wiecie, wszystkie mięśnie mi się napinają, ręce się trzęsą. No właśnie, no właśnie. No nie rób tak. Proszę. No i to, zastanawiam się, jak zmieni się postrzeganie tej historii, kiedy będę ją oglądała na mniejszym ekranie. Na pewno sprawdzę. I świadomie tak. też, nie? I świadomie Już, I już, tak, już wiedząc to, do, 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 do czego cała ta, cała ta historia prowadzi. Na pewno, na pewno zerknę na ten film jeszcze, jeszcze nie raz, ale tak, hereditary to jest no, prawdziwa petarda i cieszę się, że miałam okazję zobaczyć, zobaczyć ten film na dużym ekranie, bo to co zrobili tam ze scenografią i z tymi właśnie miniaturkami i kompozycje wizualne niektórych scen no to jest po prostu majstersztyk.
1: No, Ja wiele tutaj nie, nie będę dodawał. Miałeś nosa, drogi kolego, że to umieściłeś w swojej topce, bo ja pamiętam, że chyba nawet wspominałem o tym w tym podcaście sprzed roku, że ja na tamtym etapie o Hereditary w zasadzie nie słyszałem, dlatego też mnie zdziwiło, że w ogóle to trafiło u Ciebie nie tylko do topki, ale i na pierwsze miejsce, no ale tak jak mówię, miałeś nosa, bo to jest rewelacyjny horror i, i rewelacyjny film, także Dobra rzecz, na koniec mhm. podsumowanie. I skoro Brawo. mówimy
0: o grozie, to też w tym miejscu odsyłamy do nawiedzonego podcastu i też na Konglo, jeżeli wpiszecie sobie w wyszukiwarkę czas podsumowań 2018, to znajdziecie trzy podcasty, w sumie cztery godziny podsumowania 2018 roku, jeżeli chodzi o horror, o konwencję grozy, o gatunek. tak? W każdym medium, tam rozmawiamy i o książkach i o komiksach i o grach i o serialach i o RPGach, planszówkach przedstawieniach teatralnych wystawach labiryntach takich w prawdziwym świecie i o masie innych rzeczy naprawdę ciekawe zestawienie wyszło, więc też odsyłamy wszystkich fanów grozy tam a my teraz no, przerobiliśmy tę naszą topkę sprzed roku jeżeli chodzi o oczekiwania a powiedzcie mi, gdybyśmy mieli wybrać najlepszy film 2018, to co by to było? Coś z tej listy, czy coś innego?
2: <gry> Jerry, może ty pierwsze.
1: <gry> no więc to, się nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ja mam problem. To Jednego filmu chyba bym nie był w stanie wybrać.
0: Nie musi być jeden, ale nie wiem, jeden, mm. dwa, trzy, cokolwiek takiego, co byś wybrał. Możesz coś wytypować,
1: czy nie?
2: Wieża jasny dzień, Jerry. Może to?
1: <gry> nie, nie dałbym go nie. do swojej topki. Powiem otwarcie. Oh. To, to był dobry film, ale... Ale nie, nie, to chyba jest mimo wszystko z, 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 zbyt, 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 mimo wszystko powiedziałbym hermetyczne kino, żebym go tak miał wyróżnić. Yy. Mm -hmm. Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Nie, nie jestem przygotowany do tego rodzaju topki, tym bardziej, że z, zobaczcie, nawet patrząc po różnych konwencjach i, i różnego rodzaju kinie, że to był kolejny dobry rok w sumie. no I w kinie superbohaterskim mieliśmy kilka naprawdę świetnych filmów, bo przecież do naszej topki nie załapał się też Spider-Man Into the Spider-Verse, który okazał się świetnym filmem i Aquaman dał radę i Avengersi dali radę. Black Pantera pominę celowo w tym zestawieniu. I przecież jeżeli chodzi o horror, znowu mieliśmy świetny rok w kinie, no bo i Hereditary, i Suspiria przecież dała radę, a oprócz tego też mieliśmy jeszcze kilka innych filmów, które... Kilkanaście, ja je wszystkie wymieniam tak, tak, tam pod koniec no, podsumowania. To, to odsyłamy znowu do czasu podsumowań, ale też właśnie z, poza tych takich nurtów, które tutaj w konglomeracie nas mocno interesują, to i właśnie w kinie akcji było kilka fajnych filmów i, i w ogóle było sporo dobrego kina też takiego powiedziałbym bardziej mainstreamowego streamowego i, i odwrotnie bardziej artystycznego. Także nie, ja się nie podejmuję w ogóle. Bogusiu?
2: Znaczy ja wiem jaki ty film wybrałeś Szymonie i celowo chyba go ominę, żeby, żebyś mógł parę słów na jego temat powiedzieć. Ja postawię sprawę trochę kontrowersyjnie bo chciałabym wyróżnić dwa polskie filmy. Nie ma ich na liście, bo w konglomeracie w sumie chyba tylko ja i Szymas tak bardzo zwracamy uwagę na polskie kino. Ja chciałabym wyróżnić oczywiście Zimną Wojnę, Mam nadzieję, że już niedługo okaże się, że ten film został uznany nie tylko przez, przez widownię tutaj polską, ale także i na gali oskarowej. Może jakaś statuetka w ręce twórców powędruje. To jest piękny film. To jest opowieść o spełnionej, niespełnionej miłości, fantastycznie zagrany, znakomicie filmowany i w stu procentach autorski. I to są właśnie te atuty, które wybijają się na pierwszy plan. Spojrzenia Tomasza Kota z niektórych scen po dzisiejszy dzień nie prześladują. I mhm. jak sobie przypominam tamten seans, to on mnie rzeczywiście bardzo tak emocjonalnie zmiażdżył po prostu, bo tam jest tyle niedopowiedzeń i tyle nienazwanych emocji, a one jednak biją z ekranu i, i wprawiają widza właśnie w taki nostalgiczny niesamowity stan na pewno warto ten film zobaczyć jeśli jesteście miłośnikami polskiego kina bo to moim zdaniem jest jeśli chodzi o rok 2018 pozycja absolutnie obowiązkowa to, to jest film, który zachwyca, porusza i nie pozostawia obojętnym i teraz dopiero będzie kontrowersyjnie, bo ja chciałabym wspomnieć jeszcze o największym komercyjnym hicie roku 2018. W polskich kinach w Polsce o Klerze Wojciecha Smarzowskiego. To jest film.
0: Przez chwilę się, ale naprawdę jest największym hitem. Tak, no, tak. Znaczy, no, nie no, w... bila... tam, to jest wszelkie możliwe rekordy. Wszelkie, w... Myślałem, że jednak wega. Wszelkie, Uf, wszelkie rekordy fajnie.
2: pobił w Wągrowieckim kinie. No, o, o tym, jaki ten film miał rozmach, niech świadczy fakt, że w Wągrowieckim kinie było. Jeszcze dwa miesiące po premierze były dodatkowe seanse. I to nie tak, że na przykład jeden wieczorem, tylko po dwa, nawet trzy dziennie. Tylko było chętnych, żeby ten film zobaczyć. No o ja rozmachu niech
1: świadczy to, że moi teściowie byli, moi rodzice mm -hmm. chyba byli, a Co to są robić? rzeczy, które się nie zdarzają. Także, mm -hmm. <laughs> także to już pokazuje jakaś była siła rażenia tego filmu.
2: No była, ale to też było spowodowane troszeczkę czymś innym, bo tutaj przede wszystkim jeśli chodzi o temat, o temat tego filmu, no to on już właściwie w momencie, kiedy ogłoszono, że Smarzowski będzie kręcił film na temat polskiego kościoła, no to już wtedy publiczność się podzieliła i widzieliśmy, że będzie to albo film właśnie totalnie opluwany, albo film, który będzie wywoływał jak, jakieś tam ogromne zachwyty. No zresztą w, w przypadku kina Smarzowskiego bardzo często tak jest, że on właśnie dzieli publiczność na te dwa radykalne obozy. Rzadko kiedy są gdzieś tam te po, pośrednie opinie. Ja uważam, że film Claire jest przede wszystkim filmem kontrowersyjnym To no to, to nie odkryłam Ameryki, jest dosadnym, mocnym i bardzo potrzebnym obrazem. Jest y, taką opowieścią, która y, oczywiście w niektórych momentach sprawia, y, pokazuje przerysowanych bohaterów, ale to wszystko jest typowe dla kina Smarzowskiego. Y, jeśli oglądało się wcześniejsze filmy tego reżysera, to w Klerze odnajdziemy y, całą masę takich ziarenek, które doprowadzą nas do, do finału i będziemy podążali za reżyserem i za tym sposobem, w jaki on te swoje opowieści prowadzi. Ten końcowy odjazd kamery, nie? czyli ten taki moment, kiedy widz po obejrzeniu dramatu ma szansę się do tej historii w pewnym stopniu tam zdystansować. To jest film dla mnie dwóch aktorów. Arkadiusza Jakubika, który jest po prostu fenomenalny. Postać księdza Kukuły w jego wykonaniu. To jest naprawdę prawdziwa petarda. I Braciak, Jacek Braciak, który bardzo, bardzo mnie zaskoczył, bo ja właściwie kojarzę go jako tylko, boha tylko jako bohatera z serialu Rodzinka.pl. Jakoś tak... Hmm, Trudno mi było sobie wyobrazić Braciaka w takiej mocnej, e, dramatycznej roli, ale dał radę.
0: Ale on się też pojawiał, nie? W róży właśnie. Tak, tak, ale to no były nie. wiesz, takie
2: mm. na tyle epizodyczne no, to, tak. role, że w róży błyszczeli inni aktorzy i skupiały się głównie mm -hmm. na Agacie Kuleszy i Dorocińskim, bo to oni byli gwiazdami tego filmu, nie? A reszta ekipy gdzieś tam pozostawała, pozostawała w, w tle. Ogromny zawód.
0: No jeszcze Edi kiedyś, nie? Tak,
2: tak to jest też świetny film.
0: Ale to to w sumie edito już ile? Prawie 20 lat? Tak, no Szmat sumie... Czasu.
2: A, to, to, to też jeden z koszmarów, który do mnie, które do mm -hmm. mnie czasami wracają. E jest też tam postać księdza Trybusa, którego gra Robert Więckiewicz i to jest jedyny właściwie taki słaby element moim zdaniem, słaby element tego filmu, bo Więckiewicz właściwie gra tak jakby mu się nie chciało, a szkoda, bo w tej postaci mógłby naprawdę rozwinąć skrzydła i pokazać różne, różne odcienie. Co jeszcze powiedzieć? Smarzowski jest znakomitym obserwatorem, jeśli chodzi o to, co obecnie dzieje się w Polsce i społecznie, i obyczajowo. I najgorsze, co spotkało ten film, to jest chyba to, że część publiczności obraziła się na niego z tego powodu, że wzięła to jako właśnie bezpośredni atak na Kościół. To jest film, który ma nas zdystansować do niektórych problemów. Oczywiście mamy tam znane medialne sprawy poruszone. Jeśli ktoś śledzi tego typu doniesienia, no to pozna na przykład sprawę siostry Bernadetty. Ale jednocześnie Smarzowski w prezentowaniu brutalnych scen i, i, i tych wszystkich opowieści, które no przerażają faktem, że w ogóle mają miejsce, no to zachował Pewnego rodzaju dobry smak, nie przekroczył tej granicy, bo jest w klerze taka scena. No nie powiem jaka, na wypadek, gdybyście chcieli obejrzeć. Scena, która po prostu mogła wybrzmieć inaczej, gdyby pokazał za dużo. O! Także to jest, myślę, ważny film i godne obejrzenia. To będzie taki teraz recenzencki slogan, że warto ten film zobaczyć, żeby wyrobić sobie swoją opinię. Ale w przypadku filmów Smarzowskiego, Smarzowskiego akurat, akurat tak jest. To bardzo, bardzo potrzebny obraz. Tyle.
0: No dobrze, no to ja pod tym się mogę podpisać, co Bogusia tu powiedziała w dużej mierze. A ty też tak? od siebie?
1: Tak, na
0: marginesie. Mhm.
2: Widziałeś. Wow. I nie pochwaliłeś się. Dlaczego?
0: Bo mamy za dużo innych rzeczy do nagrywania. Nie no. No, a musimy ja no, to akurat Obydwa stopniować.
1: te filmy mam też na liście, tylko że ja akurat wam powiem otwarcie, że polskie kino to zawsze w domowych warunkach, jak już kurz kinowy u, Ale to u właśnie ucieknię. w sumie
0: to jest złe nastawienie akurat, że ja ci powiem. Znaczy okej, okay, rozumiem w środku klego, no bo też możesz trafić na dziwną widownię, która będzie albo klaskać, albo nie, szino, szino. Ale, ale Nie, wiesz to,
1: to ja ci wpadnę w słowo. U mnie to nie jest kwestia e, nawet tylko tego, że to jest polskie kino, tylko że ja chodzę do kina w ostatnich latach z pięć, sześć razy do roku, więc ja po prostu idę z definicji na wysokobudżetowe, wysoko wysokooktanowe kino, które po prostu wymaga wielkiego ekranu. Ranu, nie? A...
0: Znaczy, wiem, wiem, ale mm. zmierzałem do tego, że właśnie ostatnio, bo ja też kiedyś miałem takie nastawienie, że w ogóle w sumie to polski filmów nawet niekoniecznie się opłaca, polski film niekoniecznie się opłaca oglądać w kinie no bo ten dźwięk wiadomo jaki jest jakości na ogół, a i od strony wizualnej często no były różne niedoróbki, ale ostatnio mam wrażenie, że te filmy jednak są kręcone z coraz większym rozmachem, nie ma już tych problemów z technologią, a jeżeli chodzi o utalentowanych właśnie chociażby operatorów, czy nawet i dźwiękowców, z tym dźwiękiem nadal są lekkie problemy ja mam wrażenie, przy prawie każdym polskim filmie, który oglądam czuję czasem, że coś mi z tym dźwiękiem jeszcze nie gra, ale od strony właśnie operatorki
1: montażu, to są czasami naprawdę genialne rzeczy. Nie, nie, ale nie, ja tego nie kwestionuję. Tylko to, no, tak jak mówię, no wiesz, ja za, za rzadko mam możliwość trafić do kina i po prostu naprawdę y, trochę mi szkoda iść do kina na, na film, który spokojnie wiem, że on nie, nie straci wiele w domowych warunkach. Nie? Na...
0: Znaczy może inaczej, straci mniej niż takie machine No akurat, dokładnie tak. tak.
1: No, a, a wiesz, jakbym chodził nie wiem, do kina trzy razy w miesiącu, to, to zdecydowanie na polskie kino też bym częściej trafiał, bo ja absolutnie nie jestem tutaj jakimś hejterem polskiego kina i w miarę regularnie staram się te, te głośne premiery tam pochłaniać, no tylko po prostu, no mówię, no nie w tych warunkach, które mam obecnie.
0: Dobra, to ode mnie jeszcze dwie rzeczy, już tak na szybko, żeby te filmy domknąć. Trzy Billboard za Ebbing, Missouri. Brawo. Z film, którym rozpocząłem ten rok, 2018 praktycznie, bo go obejrzałem w styczniu, ja nawet nie wiem, czy to nie był pierwszy film, który w ogóle zobaczyłem w tamtym roku i on jest moim zdaniem absolutnym mistrzostwem świata, jednym z najlepszych filmów, jaki Widziałem kiedykolwiek. Niezwykłą też hybrydą, bo on mocno operuje różnymi tropami gatunkowymi, ale jednocześnie robi to w sposób nietypowy. Ja no się nie wiem, tak się zastanawiałem dzisiaj po pracy, wracając do domu i myśląc o tym przekreście, czy można powiedzieć, że to jest kino autorskie, bo pod pewnymi względami może by to była przesada, ale jednak momentami jest tak zaskakujący i tak właśnie. Swój, tak, ma taki swój własny klimat. Jedyny niepowtarzalny, wyjątkowy. Doskonale oddziałuje na emocje. Po prostu mnie zmiażył, Wziął moje uczucia i przez wyżymaczkę je przecisnął niesamowite, cudowne doświadczenie. Trzy billboardy za Mi Missouri, jak ktoś nie widział w 2018, to po łapach linijką i nadrabiać jak najszybciej w jak najlepszej jakości yy, i też yy, na spokojnie, tak? Nie właśnie do piwka, ciasteczek, chipsów, tylko yy, raczej, raczej, no można ze znajomymi, ale tak w skupieniu. A druga rzecz, i to w sumie jest zabawne, bo mówię o pierwszym filmie, który widziałem w 2018 i jednym z ostatnich, yy, czyli właśnie Spider-Man Into the Spider bo ta animacja to oczywiście jest zupełnie inna klasa, tak? to jest kino rozrywkowe, ale no to było coś niesamowitego, to było przecudowne doświadczenie i pod kątem technologicznym to jest też Mistrzostwo Świata, a pod kątem fabularnym po prostu świetne rzemiosło i no ja bardzo oba filmy polecam, tak każdy z innej beczki, jeden ze stycznia, drugi z grudnia, ale te filmy mi zrobiły ten
1: poprzedni rok. To co, kończymy z kinem? w tym podsumowaniu. Kończymy z
0: kinem. I teraz te inne media przelecimy troszkę tak bardziej, myślę, nie wiem jak to ująć, przeglądowo do nich podejdziemy. Nie, to, to złe słowo. Brakuje <grywia> mi słowa już, kurczę. W sensie nie będziemy tutaj robić żadnych topek, ani niczego takiego, a skupimy się bardziej na pewnych, nie wiem, może zjawiskach, wydarzeniach. I zacznijmy może od literatury, tak, dla odmiany po tych filmach. No właśnie, Bogusia powiedziała o, tych, o tym polskim kinie. Ja mam wrażenie, że nie tylko polskie kino, ale i polska literatura się całkiem nieźle ostatnio rozwijają. Ja w tym ubiegłym roku zainteresowałem się dużo mocniej niż wcześniej współczesną polską literaturą i wydaje mi się, że to nie jest przypadek, to nie jest tylko kwestia tego, że mnie coś natknęło, ale też te polskie książki przeżywają Niektóre drogą młodość, a inne łapią drogi oddech. I tutaj chciałbym w ogóle też wyróżnić radioksiążki, czyli podcast Michała Nogasia, jako coś naprawdę niesamowitego coś, co robi o wiele więcej w temacie promocji literatury niż niejedna naprawdę kosztowna kampania społeczna czy jakaś tam inicjatywa. Michał Nogas i jego podcast. Otworzyły moje oczy na zupełnie nowe w ogóle jakieś rejony polskiej literatury. Wiadomo, no Nogaś już przy magazynie książki, magazyn do czytania robi sporo, i już tamta jego działalność jest warta uznania, ale to, co się dzieje w ramach radia książki, to jest absolutne mistrzostwo świata. To jest podcast, który zacząłem nadrabiać hurtowo w pewnym momencie. Potem mój telefon się zepsuł totalnie, wysiadła mi płyta główna musiałem go oddać do reklamacji. Tam przez kilka tygodni byłem bez tamtego telefonu na nowym. No Nie chciałem się wszędzie logować od nowa, więc po prostu zrobiłem sobie przerwę, ale teraz wracam do Radia Książki, bo tego się słucha z nieukrywaną przyjemnością. Naprawdę nawet tematy, które teoretycznie bym mnie zupełnie nie interesował, gdybym tylko zobaczył zajawkę książki, w, tym, w tej audycji stają się niezwykle ciekawe, niezwykle interesujące i masa tych książek trafia na moje listy czytelnicze, zakupowe. Wiadomo, no, nadrabia się wszystko powoli, ale no Nogaś ma niesamowitą wiedzę, to jest jedno, ale też ma talent do rozmawiania z innymi ludźmi do prowadzenia ciekawych wywiadów i niezależnie od gościa, mnie się słucha tego zawsze, jak rozmowy dobrych przyjaciół po prostu. Jakbym spotkał się, nie wiem, z wami i wy byście sobie rozmawiali, a bym sobie siedział gdzieś z boku. Czasami no jest tam ta relacja trochę uczeń-mistrz. tak Widać, że Nogaś podchodzi tak z jakąś pokorą do niektórych twórców, ale nadal no, praktycznie każdy odcinek gwarantuje poszerzenie horyzontów, zwłaszcza, jeżeli chodzi o literaturę i też taką bibliofilską i intelektualną ekstazę dla mnie, no najlepszy podcast jakiego kiedykolwiek słuchałem, ze wszystkich po prostu dla mnie to jest top jeden Bogusia też słucha, nie? Więc...
2: Tak, też, też słucham, ja pamiętam Michała Nogasia jeszcze z czasów kiedy w programie mm -hmm. Trzecin Polskiego Radia prowadził rozmowy z pisarzami i promował właśnie, recenzował nowości czytelnicze i on już wtedy był takim opiniotwórczym bohaterem radiowym to, co powiedziałeś, odnośnie tego, że on tych, z większością tych pisarzy jest właśnie w takiej relacji trochę przyjacielskiej, no to chyba jest klu tego wszystkiego, bo inaczej rozmawia się w momencie, kiedy jest się zdystansowanym do swojego rozmówcy, a tutaj Nogaś jest taką osobą, która zna twórczość tych pisarzy, zna ich też prywatnie i potrafi w jakiś taki magiczny sposób skłonić ich do zwierzeń i to są rzeczywiście takie opowieści, które potrafią zaskoczyć tematami, bo czasami można sobie pomyśleć, że rozmowy o książkach i ogólnie o literaturze mogą być strasznie nudne, nie? no co tam spotkają się dwie osoby, redaktor z pisarzem i będą się, będę się pytał na przykład o warsztat, nie? w jakich warunkach pisał pan tę książkę, a tymczasem tutaj też wchodzi bardzo dużo rozmów na temat tego, co się dzieje w Polsce, na temat tego, jak ci pisarze postrzegają świat i to jest myślę też, też fascynujące i bardzo poszerza horyzonty. Radio Książki na pewno warto to warto polecić, jeśli nie mieliście okazji, to, to posłuchajcie, chociaż nie wiem, jednego, dwóch przykładowych odcinków, zobaczcie, jak to, jak to wszystko jest nagrywane no, zdecyd Zdecydowanie. Ja warto.
1: też Wam powiem, że y, tutaj trochę mnie zaskoczyłeś, Masz, że raz tak y, w takich superlatywach o tym podcaście się wypowiadasz, ale zdecydowanie warto y, po radioksiążki sięgnąć.
2: Mm -hmm.
0: Ja bym tylko dodał, że warto zacząć od twórcy, którego jakoś tam lubicie i zobaczyć, że z tej audycji dowiecie się masy nowych rzeczy i poznacie jakąś inną twarz być może nawet tego autora czy tej autorki, a potem po prostu skakać po wszystkich tematach, po prostu w razie czego wiadomo, można się przełączyć na następną audycję, w aplikacji Lekton wszystko jest dostępne za darmo pobieracie sobie na telefon albo słuchacie online nie ma żadnego problemu. U mnie akurat w telefonie, nie wiem, może to wina teraz tego aparatu, ale czasami mam problem z plikiem, w sensie w którymś momencie, jeżeli pobieram, nie słucham online, tylko słucham offline, to po pobieraniu czasami się plik zacina, no ale to wiadomo, na Wi-Fi to po prostu resetuję, usuwam stary plik, ściągam go ponownie i nie ma problemu, ale to może być wina, nie aplikacja mojego konkretnie telefonu. Ale właśnie, Jerry, to trochę twoja zasługa, że słucham Radia Książki, bo to ty wyłapałeś jakoś chyba ten moment, kiedy ono się pojawiło mhm, i tak, troszkę tak. je reklamowałeś, w sensie wrzuciłeś je u nas na Konglo. Ja potem się nim zainteresowałem mocniej, więc dzięki. I to jest właśnie pierwsze takie moim zdaniem ważne wydarzenie w polskiej literaturze. To, że te radioksiążki cały czas nadaje i ma się świetnie. Druga sprawa to ogromny, przeogromny sukces Olgi Tokarczuk na Zachodzie, bo umówmy się, na no, International man Booker Prize to coś, z czego cała Polska powinna być dumna i mam nadzieję, że cała Polska jest dumna. Znaczy wiem, że politycy, niektórzy no
2: jeszcze nominowana była też do naszego Book Award. Przepraszam, wpadam w słowa, ale jeszcze Olga Tokarczuk ma też na swoim koncie jeszcze jedną nominację do takiego odpowiednika trochę literackiej Nagrody Nobla. Też jest typowana, że może kiedyś. Ale właśnie. Jeśli więcej książek doczeka się angielskiego tłum przekładu, to kto wie, czy... Może, może Olga miałaby y, także szansę na, na, na tę największą nagrodę. Ale Tome ja myślę, że absolutnie coś. ma
0: szansę i że to jest coraz bliżej. Wręcz y, czytałem różne y, rozmowy też na ten temat ogólnie o tych nagrodach literackich i masa osób się tak wypowiada w tym tonie, także za granicą, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie, bo zasługuje. I y, ja też nie wiem na ile... Teraz ta nagroda na przykład wpłynęła na sprzedaż książek Olgi, na pewno jakoś się tam poprawiła, nie wiem jak mocno, ale to, czego jestem pewien, to to, że spotkania z Olgą Tokarczuk w tym ubiegłym roku to był absolutny sukces. Przychodziły na nie tłumy. Wszyscy byli zachwyceni i to nie jest wcale takie oczywiste, bo na przykład nie wiem, te spotkania u nas w Łodzi na Wydziale Filologicznym, wiecie, mamy masę gości co jakiś czas związanych z literaturą, kulturą, też ludzi z zagranicy i czasami to jest... Znaczy ja też nie chodzę na wszystko, tak? więc trochę hipokryzja może ze mnie wyjdzie. Czasem też mi się nie chce, nie mam czasu. Wiadomo, też pracuję w różnych godzinach, często mi się to pokrywa jakoś, bo po południami mam zajęcia, a takie spotkania są zazwyczaj gdzieś tam 16, 17, czy czasami wcześniej o 15, ale właśnie czasami nawet na takie fajne eventy przychodzi stosunkowo mało osób, a w przypadku Olgi to były praktycznie pełne, przeogromne aule. I to mnie bardzo cieszyło, tak samo jak fakt, że coraz częściej słyszę rozmowy o jej książkach, nawet e, tak gdzieś przypadkiem e, na mieście, na uczelni, czy nie wiem, rozmawiamy sobie o jakichś książkach i ktoś wspomina e, Olgę, co też bardzo mnie cieszy. Jej opowieści bizarne z ubiegłego roku to dla mnie najlepsza książka chyba z tych, które czytałem, najbardziej mnie zaskoczyła tak pozytywnie. Znaczy w sensie spodziewałem się dobrej książki, ale to jak Olga sprawnie operuje tymi różnymi wątkami, motywami literatury gatunkowej, jak dodaje do tego dużo od siebie i sprawia, że nawet właśnie Coś, co można by nazwać schematami gatunkowymi, staje się niezwykle oryginalne i zaskakujące. Zresztą mam nadzieję, że ten przekaz ukaże się już po publikacji naszej recenzji mojego Rozmowy z Bogusią, opowieści bizarnych. Ta powinna z naszej perspektywy na dniach zostać upubliczniona. No właśnie, świetna książka i... Kurczę, no 2018 rok jest rokiem Tokarczuk w dużej mierze dla mnie i mam nadzieję, że kolejne, czy też kolejne też będą dla niej szczęśliwe.
2: Rokiem Tokarczuk i rokiem mm. Macieja Płazy, który jako pierwszy Polak otrzymał nagrodę mm. Angelusa. Także okazuje się, że polscy polscy autorzy... Y no, są doceniani na, na całym świecie praktycznie i za sprawą licznych tłumaczeń polskiej literatury coraz szersze grono, grono czytelników ma szansę poznać ich twórczość. Z popularnością polskiej literatury łączy się też jeszcze jeden nurt, o którym myślę warto powiedzieć, bo w minionym roku coraz częściej hmm, Filmowcy skupiają się na polskich książkach, na przenoszeniu niektórych tych opowieści na zarówno ekrany kinowe, jak i ekrany telewizyjne, bo mieliśmy na przykład świetny serial Ślepnąc od świateł, oparty na książce Jakuba Żulczyka. Z takich bardziej komercyjnych hitów to na przykład serial serial chyłka zaginięcie ekranizacja prozy Remigiusza Mroza. i, i jeszcze nielegalny i sewerski, właśnie, o, zapomniałam o sewerskim, niedobrze. Mam też wrażenie, że w, w ciągu najbliższych miesięcy będziemy mieli jeszcze kilka ciekawych rzeczy związanych trochę z literaturą, trochę z filmem, trochę właśnie z tymi tutaj naszymi polskimi realiami. Ja tak jeszcze przy, powiem o jednej rzeczy, bo okazuje się, że to można sobie wyobrazić, że tylko ta literatura wysoka jest doceniana i ekranizowana i przetwarzana w, w różny sposób, no bo twórczość Orki Tokarczuk na przykład przenika też mhm. do opery i do komiksu. W zeszłym roku mieliśmy premierę opery opartej na motywach Anny im w Grobowcach Świata i ukazał się też komiks bazujący jakby na tej, na tej samej historii. Tymczasem podczas spotkania z Katarzyną Bondą na przykład dowiedziałam się, że są też plany zekranizowania na przykład jej cyklu o Saszy Załuskiej i że początkowo w tej pierwszej fazie było też tym zainteresowane BBC. O. Zawsze mnie takie sytuacje bardzo ciekawią, bo niektóre książki, które czytałam w ostatnim czasie, i z tych takich bardzo właśnie poczytnych pisarzy wydają mi się w 100% polskie. Tak jak na przykład właśnie ta seria Katarzyny Bondy. Tam jest dużo takich tematów właśnie związanych z, z prywatyzacją, z jakimiś takimi tutaj pol, pol, polskimi realiami. I jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób odebraliby to inni widzowie gdzieś tam właśnie na zachodzie, w innych krajach. Czy niektóre rzeczy, którymi my Polacy się... W pewnym stopniu pasjonujemy, byłyby dla nich czytelne i... i znaczy jakimś ja myślę, że tak, też, a
0: ewentualnie to... by miały też wartość dodaną jako pewnego rodzaju egzotyka, nie? no bo jednak no to zawsze jest jakaś tam wartość dodana. Zresztą też y, trochę inne przedstawienie świata. Ja ostatnio oglądałem to Tidelines od Netflixa, australijski serial, który może nie jest mocno lokalny, y, ale nawet sama ta świadomość, że to jest serial jest australijski, i że tam widzimy mhm. australijskie scenografie, y, jakoś y, zupełnie podświadomie, nie? Tak po prostu niezależnie od samego serialu był pewnego rodzaju wartością dodaną, więc ja widzę w tym potencjał, a do tego pamiętajmy, że polski kryminał, nie tylko polski, bo taka w sumie jest globalne zjawisko ale bardzo mocno czerpie z lokalności, w sensie wykorzystuje jakąś specyfikę tak. danej miejscowości, miasta, jego, czy też jej społeczności. No przecież u Bater też, właśnie nie są te teraz nowsze książki, te rozgrywające się też w Łodzi, bo ja zacząłem akurat chronologiczny od sprawy Niny Frank i w sumie byłem tak umiarkowanie zadowolony, szczerze mówiąc, może nie zawiedziony, ale tak spodziewałem się czegoś lepszego i po prostu przestałem czytać <grych> dość szybko, no ale pewnie drodze wcześniej czy później, bo to co teraz nadrabiam to w dużej mierze są pozytywne zaskoczenia właśnie ślepnąc od świateł żółczyka, Świetna rzecz. Teraz właśnie serial trzeba będzie nadrobić i serial, który został strasznie ciepło przyjęty i stał się jakimś fenomenem. Ja o tym też nie wiedziałem, bo trochę unikałem jakiejś tam opinii, by sobie niczego nie zdradzić, zwłaszcza, że byłem jeszcze przed lekturą samej książki, ale okazuje się, że w Polsce powstają lokale, które nawiązują na przykład do jakichś tam one-linerów, cytatów, czy w ogóle języka tej powieści. Kolekcja, przykład, nie kolekcja nie wiem, pewnie... chyba
1: też została wypuszczona na rynek, jeżeli ja dobrze kojarzę.
0: Jerry, w ogóle słyszałeś ostatnio gdzieś sztywniutko?
1: Nie słyszałem, ale, ale wiesz, to niczego nie dowodzi. Bo...
0: <śmawodzący> ale właśnie, bo... No widzisz, ty nie słyszałeś, nie? I więc niby ktoś mógł powiedzieć, że to... Ja może przesadzam, ale ja słyszałem i to było przezabawne, bo oglądałem krótki wywiad właśnie nawet nie... z kimś od serialu, kto mówił, że w Warszawie jest jakaś knajpa jedna i druga nawiązujące do serialu. Gdzieś chyba jeszcze w Krakowie czy we Wrocławiu też taka powstała. Potem sobie jadę tramwajem z pracy i słyszę, jak młodzi ludzie, stosunkowo tam pewnie, nie wiem, 17-18-letni, mówią do siebie właśnie językiem powieści czy też serialu, no bo w sumie pewnie bardziej serialu niż powieść, ale nadal to było fascynujące doświadczenie. Super, że właśnie ta proza się tak przyjęła. Ten sewerski ja, y
2: pamiętam, ja pamiętam, że Jerry bardzo narzekał na Żulczyka i chciałam tylko zapytać, bo my kiedyś wspieraliśmy się z Szymasem na ten temat, bo ja nie byłam pewna, tak. czy ty czytałeś coś Żulczyka i ci się nie spodobało, czy po prostu krytykowałeś go z nie, 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 powodu nie, to scenariusza z ja do Belfa? Nie mam
1: jednoznaczne skojarzenia tylko Belfer, bo y, y, ja y, niestety Berfer. to jest, coś co ja chciałem w sumie poruszyć jeszcze tam gdzieś dalej ale po prostu jest tak, że my żyjemy w czasach takiej nadprodukcji kultury że po prostu niestety to jest nieustanna umiejętność albo czasem brak umiejętności wyboru to po co chcemy sięgnąć i ja wam powiem, że tak mhm. jak i słucham tej waszej teraz wymiany zdań i w prywatnych rozmowach, jak właśnie te wątki powieści tych polskich się pojawiają, to ja mam spore wyrzuty sumienia, że mam takie braki w tym względzie, no ale niestety, no po prostu niestety, życie jest za krótkie i po prostu wiecie... Co, coś się wybiera, z czegoś trzeba zrezygnować. i
0: No coś tak, za coś, a, ale to dzięki temu takie podsumowania są tak, potem to, dokładnie to, tak,
1: bo każdy coś innego
0: oglądaczy. Jeżeli tak. chodzi
1: o Żulczyka, to po prostu właśnie... Znaczy umówmy w się też, tak, że... Wpadnę ci jeszcze w słowo, to dla mnie ta okay. niechęć moja do Żulczyka była związana stricte z Belfrem, dlatego że wiecie, jest tak, że czy znaczy, to była
0: niechęć do Belwka, nie do tak, Żulczyka. Na no, tak,
1: ja jakby bardzo krytykowałem uh -huh. Żulczyka jako scenarzystę, bo krótko, żeby skończyć jakby ten wątek, to ja wam powiem, że po prostu jest trochę tak, że ja kryminał i w kontekście powieściowym, i w kontekście serialowym chłonę od dosłownie dzieciaka. I po prostu... Ja mimo, że nie siedzę jakoś bardzo mocno w tej chwili w kryminale, ale gdzieś tam, wiecie, te różne trendy, właśnie tę te, te lokalność, te wszystkie wpływy skandynawskie, które od lat w literaturze widzimy i tak dalej, i tak dalej, te wątki lokalne, ja to wszystko rozumiem, znam i wiem, jak to funkcjonuje i po prostu dla mnie... Belfair w pierwszej serii był po prostu serialem o nieco zaprzepaszczonym potencjale, bo tam pomysł moim zdaniem był ok, ale po prostu przefajnowano scenariusz, postawiono na tanie szokery w finale i, i to całościowo mi nie grało. Natomiast drugi Belfer to jest kuriozum. Nie? No to jest po prostu serial tak fatalnie napisany, że ja się łapałem z odcinka na odcinek, to się łapałem za głowę jak można było stworzyć coś takiego I, i po prostu wiecie, ja nie przeczę, że Żulczyk może być dobrym scenarzystą, bo ja go pamiętam z czasów jego felietonów i ja wielokrotnie się z nim nie zgadzałem, bo słynął z różnego rodzaju skrajnych opinii o różnego rodzaju dziełach kultury i popkultury i w zasadzie to w większości przypadków się z nim nie zgadzałem, ale nie przeszkadzało mi to yy, czytać właśnie jego felietonów, bo dla mnie językowo to było sprawne i wiecie, no ja nie muszę się ze wszystkimi zgadzać, ale no jak ktoś potrafi swoje racje uargumentować i ubrać też w te ładne i ciekawe słowa, to, to spoko, nie? Natomiast no niestety Belfer się nie udał, nie? Mhm. No ale wiesz,
2: znaczy to? Tak. Okej. Okay. Ja chciałam powiedzieć, że literatura polska jest bardzo zróżnicowanym zjawiskiem, bo to o czym Ty Michał troszeczkę już opowiedziałeś, że mamy z jednej strony właśnie rzeczy typowo gatunkowe, grające schematami, to tutaj mamy też całą masę paradoksów, bo jakby tak prześledzić na przykład listę bestsellerów książkowych z ostatniego roku, to mielibyśmy tam pozycje w ogóle jakieś kosmiczne totalnie, gdzie obok właśnie Żulczyka, o którym y, troszeczkę teraz rozmawiamy, znalazła się na przykład y, Lipińska ze swoją książką 365 dni. Tak, Szyma Zwestchnął no i dla bo tych z Was, którzy nie słyszeli, ma być ekranizacja. O, Będzie proszę. ekranizacja i będzie, tak, będzie, bo to jest w ogóle taka hybryda, która stanowi skrzyżowanie ojca chrzestnego z A to jest to, a to, ja przepraszam inaczej, Greya.
1: bo tak siedziałem cicho, bo nie kojarzyłem tytułu, ale to, to jest, rozumiem, ta książka, która mm -hmm. właśnie um, już na etapie tego połączenia ojciec chrzestny i 50 twarzy greja to mnie rozwaliła, czy to tak. jest ta fabuła, gdzie y, dziewczyna jest porwana przez przez gangstera a później jest dozgodnie w nim zakochana? To jest to, czy to ja już kręcę te wszystkie porno dla kurdomowych made in Poland?
2: Znaczy, wiesz, kilka, kilka jest opowieści, które bo na, na zachodzie też była jedna, y, jedna taka seria, która się chyba nazywała Konsekwencje pożądania. Agnieszka mogłaby coś na ten temat powiedzieć, bo ją tłumaczyła. Ale tak, to jest, to jest właśnie to, tak. Ona zostaje porwana przez, przez gangstera i tak, i, i mają różne, różne perypetie, łóżkowo, miłosno, sensacyjne. Znaczy ja w tym
0: miejscu. I to chcę to że. Y Trochę przypadkiem, bo ktoś mi podesłał, sam bym na to pewnie nie wpadł, ale obejrzałem dwa wywiady z autorką. Jeden to ja była też czytałem, kampania też promocyjna czytałem. książki, a ja właśnie widziałem, a drugi to był jakiś po prostu wywiad przy okazji jakiegoś innego eventu, trochę taki bardziej, znaczy nie tyle spontaniczny, co niekoniecznie właśnie pod kątem kampanii sensu stricte danego dzieła, bo ten pierwszy dotyczył tej najnowszej książki, tej drugiej części trylogii i ta pani się wypowiada, tak. jak za przeproszeniem, średnio rozgarnie lekko pijana szesnastka i po prostu jest tak niedojrzała i no, nie, to jest przepraszam, ale ja, ja tego słucham i sobie myślę co za głupia kobieta, tak? I ile ty masz lat, tak? Jak ty się zachowujesz w ogóle? Jak ty się wysławiasz? Ty się naucz mówić po polsku, a potem pisz książki. Nie, naprawdę byłem tak żenowany. Aż mi teraz ciśnienie skaczek do tym myślę. I to jest jedna z najbardziej popularnych książek w Polsce. Super, no. A... Tak.
2: Szyma, z Tobie skacze mhm. ciśnienie, a czytelniczki rozchwytują, dopytują o to, kiedy będzie kolejny tom. Także, tak jak mówiłam, polska literatura jest pełna paradoksów, bo oprócz 365 dni na na liście bestsellerów znalazła się na przykład też Nela Mała Podróżniczka, to z kolei z mm -hmm. tej literatury dziecięcej, ale mamy też na przykład Marcina Wiche i jego fenomenalny essay Rzeczy. Rzeczy, których mm -hmm. nie wyrzuciłem. Książka, która została uznana za, to znaczy ja uważam, że to jest jedna z najlepszych powieści, jedna z najlepszych książek, jakie, jakie się w ogóle ukazały w ostatnim, w ostatnim czasie i to jest taka nietypowa historia o tym, jak porządkujemy rzeczy po, po naszych zmarłych i to już na etapie jakby jeśli się podejdzie do tej, do tej książki w odpowiedni sposób to już po pierwszych dziesięciu stronach jesteś po prostu tak emocjonalnie rozdrgany a to właściwie jest prosta rzecz, prosty punkt wyjścia prosty język, a jednocześnie tak poetycki i oddziałowy Oddziałowuje na ciebie na różnych, na różnych poziomach, że to jest aż po prostu niebywałe. Mhm. Mamy też na przykład na liście bestsellerów Jakuba Małeckiego. Jego książkę nikt nie idzie. Powieść, powieść psychologiczną, powieść wyjątkową, powieść wymykającą się jakby różnym tutaj gatunkowym klasyfikacjom. Mamy Łukasza Orbitowskiego, którego popularność nie słabnie. I jest on zestawiony właśnie na przykład też z literaturą faktu, która w Polsce ma się dobrze i która będzie się miała dobrze, bo mamy wielu ciekawych dokumentalistów i też dziennikarzy publikujących rzeczy z różnych dziedzin. Anna Bikont, na przykład, też takie nazwisko, które może być, może być znane. A czy inni ludzie też nie wyszli w 2018,
0: czy mylę teraz, czy wcześniej wyszli? Inni Ludzie Masłowskiej. 2018, tak. Masłowskiej,
2: to jest... tak, to też jest mhm. ta książka. tak to też No to jest w ogóle książka-eksperyment. No, to, 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 to jest niesamowite. Z, z powodu tego, w, jaki, w, jak, w jakiej formie jest ona napisana. Tak, w maju miała D Dorota Masłowska bardzo dużą tra trasę yy, promocyjną po Polsce. Yy, załapałam się na spotkanie w trakcie apostrofu, już o tym, o tym wspominałam. Bardzo pozytywne zaskoczenie, w, 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 fantastyczna książka, ciekawa, ciekawa osobowość i też pomimo młodego wieku, bo to było to... Mówmy się, że ci pisarze, którzy w Polsce mają najwięcej do powiedzenia, to są najczęściej właśnie osoby z tego młodego pokolenia. Nie? Tacy. Jest też na przykład Anna Cieplak, która też z powodu swoich książek ma być czysto i lata powyżej zera to już powoli sobie wyrabia właśnie taki, tak, takie miejsce miejsce dla siebie na tym polskim pantheonie. A Wiecie co,
1: Wam powiem, że tak może bym przekierował nas na kolejne medium trochę. Nie, nie, jeszcze no. trzeba, jedna rzecz. No. Bo Bogusia wspomniała że
0: o jeszcze jednym ważnym aspekcie literackim, no. festiwale. Ale no właśnie ja do, to... do tego chciałem
1: nawiązać. A, do, tak. do tego, no, okay. do tego no, ja właśnie dążyłem, bo Bogusia wspomniała o apostrofie i tak w sumie myślę, że chyba jesteś najaktywniejszą uczestniczką tego rodzaju imprez i mam na myśli tutaj nie tylko te imprezy literackie, ale w ogóle w sumie takie eventowe rzeczy, które no, których jest dużo, tak naprawdę patrząc z perspektywy właśnie tych ostatnich 12 miesięcy, to może się byś powiedziała, jak to z tej perspektywy wyglądało w minionym roku.
2: Znaczy ja mam cały czas wrażenie, że trochę za mało jeżdżę, chociaż jakby spojrzeć na to z perspektywy jak to wyglądało na przykład dwa lub trzy lata temu, to w życiu bym się nie spodziewała, że uda mi się zobaczyć na przykład zespół editors na scenie. To też było takie moje wielkie marzenie, które w 2018 roku doczekało się realizacji i to był fantastyczny koncert. Rzeczywiście, przez te ostatnie 12 miesięcy troszeczkę się rozhulałam. Z powodu tego trochę mniej nagrywam, co właściwie jest rzeczą, rzeczą bardzo abstrakcyjną, bo w momencie, kiedy dużo się podróżuje no i bierze udział w wielu różnych imprezach, w bardzo różnych imprezach to powinno się mieć na ten temat jak najwięcej właśnie ciekawych rzeczy do opowiedzenia tak żeby pozachęcać po, 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 powspominać jakoś tam to poupamiętniać ale jakoś tak właśnie z powodu tego, że to było wszystko w takim ogromnym natężeniu to też w pewnym momencie już poczułam się zmęczona i te, te emocje na tyle jakby opadały, że odkładanie nagrywania spowodowało to, że na przykład o takim festiwalu poznańskim Festiwalu Kryminałów Granda nie nagrałam podcastu do dzisiaj, a szkoda, bo to jest moim zdaniem jedna z ciekawszych inicjatyw, jakie odbywają się w Polsce i tutaj już rozmawialiśmy na ten temat z masem trochę osobi w, 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 w prywatnych naszych tutaj jakby w, w wymianach opinii. Ostatnio Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę imprez, które nie otrzymają dotacji na ten rok 2019 i na tej liście są właśnie takie ogromne festiwale, jak na przykład tam Festiwal Literacki Sopot, po Poznańska Granda między innymi też nie, nie, nie dostanie Festiwal pieniędzy. Konrada, Fe Festiwal literatury, Konrada, Literatury Tokarczu i Irka też tak, nie w ogóle. Są...
0: Jak pierdziel, jak ja to zobaczyłem. Sorry, że się wcinam, ale znowu mi ciśnienie skacze, Mów. bo ja naprawdę jestem w stanie zrozumieć masę takich różnych politycznych zagrywek i no Kurczę, rozumiem, nie wiem, że fajnie się no, pieniążki na przykład wynosi bocznymi drzwiami i tak dalej, ale taki atak na kulturę to jest... Tu leci bluzka, ale nie będę bluził, żeby montujący potem montażysta nie musiał cenzurować, ale naprawdę. I jeszcze teraz te festiwale, ale przecież to się dzieje już od grudnia, gdy dostajemy te listy dofinansowań i wiemy też, ile no. czasopism ucierpi. Przecież dwutygodnik, najlepsza publicystyka w polskim internecie, może zniknąć, może po prostu tak, tak. zniknąć z powierzchni ziemi, bo ministerstwo nagle pokazało środkowy palec, bo im się nie podoba... Y
2: tak, Szymas, też. ale to dotyka Ach. też tak, że imprez, bo tutaj my rozmawiamy o literaturze i takie hasła właśnie literackich są pod festiwal Konrada, to może niektórzy z was no, albo nie kojarzą, albo nie jest to w sferze was, waszych zainteresowań, ale na przykład pieniędzy nie otrzymał też poznański festiwal komiksowy. W ogóle wszystkie inicjatywy okołokomiksowe zostały wykreślone,
0: konwenty tak, też.
2: Wy, wykluczyli, dokładnie, dokładnie, także ja się zastanawiam o co tutaj chodzi w ogóle, to znaczy ja wiem, że te inicjatywy przetrwają, ja wiem, że jest w Polsce bardzo dużo takich okazji do, do spotkań i ja wiem, że one będą, będą finansowane z innych źródeł. To jest po prostu tylko kwestia, kwestia czasu. Już tam na Facebooku na przykład Literackiego Sopotu i festiwalu chyba Miedzianka Fest przeczytałam kilka właśnie takich informacji o tym, że będziemy zbierać pieniądze w inny sposób na zasadzie jakiejś tam sprzedaży gadżetów, czy szukania szukania sponsorów wśród jakichś tam większych firm, więc myślę, że te inicjatywy mimo wszystko przetrwają, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale nadal to
0: jest cios poniżej pasa i po prostu kagne, K dla całego ministerstwa. No, ale wiesz, mi się wydaje,
1: że to, to niekoniecznie jest temat do dyskusji na, na taki podcast podsumowujący, tak, natomiast mi się wydaje, teraz, że mhm. po prostu to jest takie myślenie właśnie o kulturze w bardzo konkretnym wydaniu z jednej strony, a z drugiej strony Mamy do czynienia też wydaje mi się z czymś takim, że po prostu patrzą mimo wszystko yy, różne osoby w ministerstwie na to właśnie, że te imprezy po prostu przetrwają. nie?
2: Kultura, je, kultura nie jest popularnym tematem, ale patrząc na frekwencję tych festiwali, i tych spotkań autorskich, na których ja miałam przyjemność być, no to to wszystko napawa nadzieją, bo okazuje się, że jest cała masa ludzi, którzy pragną spotykać się z autorami, <śmiech> których cieszą takie sytuacje, jak na przykład podchodzenie do nich, ściśnięcie ręki, zabranie autografu, albo sfotografowanie się i y, zawsze jak myślę o takich y, o tych ostatnich 12 miesiącach to y, na, na pierwszy plan wysuwa się właśnie ten festiwal apostrof i w poznański festiwal Granda, który okazał się dla mnie totalnym zaskoczeniem. To jest taka impreza, która okazuje, się, która ma już miejsce od jakiegoś czasu, a ja pojechałam tam po raz pierwszy i to, co zastałam tam, to było coś, co po prostu przeszło moje najśmielsze hmm. oczekiwania, bo tam nie, nagromadzenie kryminalistów na metrze kwadratowym, no to, to poza jakby wszelkimi moimi, moimi marzeniami. Spotkałam się z Katarzyną Bondą, z Romigiuszem Mrozem, zamieniłam parę słów z Justyną Kopińską, coś co nie sądziłam, że nigdy się zdarzy, że, że, że się zdarzy spotkanie z skandynawskim pisarzem kryminałów, Horstem, rzecz po prostu totalnie wyjątkowa. Poznałam Marcela Woźniaka, uścisnęłam dłoń Katarzynie Puzyńskiej. To są naprawdę takie wspomnienia, które no, po, pozostaną na na długo, długo. No i ten apostrof, no i apostrof, na którym Olga Tokarczuk, Kasia Bonda raz jeszcze, Mariusz Czubaj, Dorota Masłowska hmm. i Magdalena Grzebałkowska, hmm. która już niedługo też przyjedzie tutaj do nas, do Wągrowca, więc będzie szansa na, na, na ponowne spotkanie. Myślę, że warto uczestniczyć w takich, w, takich, w takich wydarzeniach, bo to na pewno poszerza horyzonty. Jeśli jesteście fanami jakiegoś pisarza, to powinniście chociaż raz spróbować porozmawiać, bo to są zupełnie inne sytuacje, bo jak się czyta wywiady albo ogląda albo słucha, to, to można sobie wybrać, wyrobić zupełnie inny pogląd, a w takiej bezpośredniej rozmowie okazuje się, że to są naprawdę fantastyczni ludzie. Ja w ogóle śmieję się, że w momencie, kiedy spotykam pisarzy, to załącza mi się jakiś taki właśnie gen e, e, rozpiszczanej fanki i takiej właśnie radosnej, radosnej osoby, ale tak to, właśnie, e, tak to właśnie działa, tak sobie e, planuję w najbliższym czasie, może zahaczyć jakieś targi książki, chociaż podejrzewam, że mogę zejść na zawał, jak zobaczę listę gości <śmiech> i będę się starała pewnie być na wszystkich imprezach jednocześnie, żeby z każdym chociaż parę, parę słów zamienić, to są naprawdę fantastyczne inicjatywy. No oprócz tego też w zeszłym roku były koncerty i to Editorsi to jedno, ale najlepszy koncert, na jakim byłem w ogóle w życiu, o którym chcę powiedzieć dosłownie jedno zdanie, to koncert zespołu Kult w Żninie. Taka impreza zorganizowana z okazji majówki, koncert, który był bezpłatny i to było po prostu takie wydarzenie. Zobaczenie Kaźwika na żywo, a ja jeszcze stałam w drugim rzędzie, więc bardzo, bardzo ty W bardzo ogóle minisko. wszędzie na wszystkich tych imprezach
0: Ciągle... mi zdjęcia wysyłasz, to zawsze jesteś w pierwszym, drugim rzędzie. nie to fascynuje, bo mnie się, nie wiem, no na spleckim że ja też tak siadam i nie wiem, na przykład na spotkaniu z Markiem Piestrakiem zadałem 90% pytań praktycznie prowadziłem to spotkanie, bo tak wyszło. Ale jednak poza tym, to no raczej mi się tak nie zdarza. Ty zawsze jesteś przy, tuż przy nich, tuż przy tych ludziach.
2: Ja wychodzę z takiego założenia, że w momencie, kiedy ja już na coś jadę, to chcę ten, ten czas wykorzystać w stu I na przykład ten koncert Editorsów też oglądałam z pierwszego rzędu, co dla mnie było rzeczą totalnie no, niewyobrażalną, bo to wiecie, ta druga sala Międzynarodowych Targów Poznańskich to jest w sumie duży, duża miejscówka i dostać się pod scenę, no to tak myślałam sobie, że e, pojadę wcześniej, ale tak tak, żebym tylko ich widziała, a potem, wiecie, są takie momenty, że się stoi, patrzy na zespół i na przykład wokalista ci macha albo gitarzysta kiwa głową, to tam się uśmiecha i to są takie po prostu rzeczy, które zostają w tobie, nie, bo wiadomo, że nie zrobisz zdjęcia, tylko to będą takie wspomnienia, które gdzieś tam w środku Będziesz ale pielęgnować, to jest, albo to właśnie spokojnie. To jest
0: nawet lepsze od zdjęcia. Spokojnie z Olgą to Jak robisz nie? zdjęcie, to tak, myślisz tak. o tym, tak? To wyciągasz telefon czy coś tam, odpalasz aplikację, a tak to po prostu przeżywasz ten moment na 200%. No. Tak,
2: tak, to, to jest coś ciekawego. Ale to jak, je, jak jesteśmy no. przy koncertach, to ja Wam
1: powiem, że też bywam niestety za rzadko w stosunku do tego, co bym chciał, ale mi się z kolei w sumie rzutem na taśmę udało dobić na jeden z tych koncertów pożegnalny Heja czy z, z okazji mhm. zawieszenia działalności można powiedzieć, no bo to pytanie jeszcze jak się te losy zespołu potoczą no i wam powiem, że to jest to była też petarda, to jest w ogóle dla mnie ciekawa rzecz bo jak przez te ostatnie parę lat byłem dosłownie na paru koncertach to na paru z nich miałem takie wrażenie, że niestety brakuje mi trochę tego, za co ja lubię koncerty, czyli takiego wiecie, trochę innego podejścia do muzyki, niż to, co dostajemy na płycie, nie? Że w sumie lądowałem na koncercie, który no, no trochę był taki zimny, nie? Dobry technicznie, sprawnie poprowadzony, ale taki, no zimny, nie? A po prostu... Ten koncert HEA to było po prostu dzikie szaleństwo, jak wyskoczył w którymś momencie na, jeden z, na jednym z gościnnych występów Titus z Acid Drinkers i odśpiewał Schizophrenic Family, to po prostu już do, do końca życia będę wow. to wspominał, bo to było coś, coś wielkiego. Nie? Także no, Szkoda, to... że przy takiej okazji, ale naprawdę byłem Mega, mega zadowolony i szczęśliwy, że udało mi się dotrzeć, bo jakoś zupełnie mnie to prawie ominęło. Nie? W ostatniej chwili gdzieś tam się dowiedziałem, że te, te koncerty są, bo w Poznaniu w sumie się odbyły dwa i, i to było coś fenomenalnego też. Mhm.
2: Tak, Nosowską również widziałam i też stałam w pierwszym rzędzie. Przepraszam, jeszcze raz musiało.
1: Nie przepraszaj. I to,
2: i to też, też było. Ale to, Jery, polecam Ci, jeśli będziesz miał okazję, jeśli lubisz, to zobacz no, ja kult na Ja na kulcie byłem kilka razy
1: nawet w swojej, w swojej karierze, także no ja znam, znam. Byłem inny, nawet na Kaziku na żywo. byłem Ale też, wiesz. Tak, no wiesz
2: ale oni nadal dają radę, to jest dla mnie właśnie najbardziej fascynujące, bo wiesz czasami zdarza się tak, że jak jest jakiś koncert za darmo, robiony na, przy okazji Dni, Pszczyny, albo jakiejś tam innej mniejszej miejscowości to oni, wiesz, mogą wyjść zaśpiewać czy piosenki pomachać i nie? a Kazik dał dwugodzinny koncert i to w jaki sposób ten zespół jest zgrany i jak prezentuje się na scenie i jak publiczność śpiewa razem z nim właśnie te hity, bardzo znane, mniej znane, to to jest taka energia której się po prostu no, no. Nie, nie zapomina. Koncerty kultu z minionego roku to są naprawdę bardzo jasne punkty. Kto nie był, to, to czas nadrobić.
0: No dobra. To przeszliśmy przez muzykę jeżeli chodzi o komiksy, no to warto wspomnieć po prostu, że cały czas przeżywamy prosperity. Cały czas dużo się dzieje. Ja, ja już nie wyrabiam finansowo. Mogę przyznać się, że już nie kupuję wszystkiego, bo mnie najzwyczajniej się cię nie stać. Ja już wyczerpałem jakieś limity, oszczędności i też coraz większą selekcję wprowadzam, no bo się nie da. Tego jest tyle. Mamy nowe wydawnictwa, teraz Kabum na przykład weszło do Polski i wymiękło. Ja
1: się nie, no w ogóle jeżeli chodzi o rynek komiksowy, to trzeba chcę jasno powiedzieć, że to, to jest idealne, idealna ilustracja dlatego, właśnie, co powiedziałem chwilę wcześniej, co sygnalizowałem, że będę chciał do tego wrócić, że po prostu no, żyjemy w czasach nadprodukcji kultury. Dyskutowaliśmy sobie nad konstrukcją tego podcastu i ja nawet też sygnalizowałem, że może bym chciał wspomnieć trochę właśnie i nie tylko o komiksach, ale też na przykład właśnie o horrorze w Polsce, ale później sobie uzmysłowiłem, że ja po prostu 99% tych publikacji to nawet naocznie widziałem, bo tego się wydaje w tej chwili tyle, że to po prostu jest głowa mała. To w zasadzie, żeby ogarniać to, co wychodzi, na przykład właśnie w takim horrorze, to by trzeba było tylko i wyłącznie czytać horror, pewnie, i, i to właśnie jeszcze tylko czytać, pewnie nawet nie oglądać. A jak ktoś gdzieś tam ma szersze zainteresowania w kontekście, nie wiem, różnych mediów, chociażby, to, to już jest nie do ogarnięcia, no bo to, co ty, ty masz, wspominasz o komiksach Przecież mamy to wydawnictwo Kabum, które z bardzo dużym przytupem wkroczyło na polski rynek trochę jak Nonstop Comics rok wcześniej i przecież oni wprowadzili na polski rynek Walianta też zaprezentowali tam Granta Morrisona komiks w okolicy świąt, ten Klaus, który też miał, był bardzo ciepło przyjęty. Non-stop komiks po takich pewniakach, które oni na początek wzięli z wydawnictwa Image, też cały czas się rozpędza, wprowadzając na nasz rynek bardzo różnorodne komiksy, bo to przecież są komiksy i science fiction, i takie publikacje no quasi historyczne można powiedzieć czy, czy w ogóle takie komiksy, które do tej super Superhero, Horror,
0: Slice of Life, tam jest wszystko, komediowe takie tak, bardziej... Tak, tak,
1: także tego jest mnóstwo, no, przecież Studio Lane cały czas kontynuuje konsekwentnie politykę wydawania właśnie tych brytyjskich klasyków i chociażby nawet dla miłośników właśnie tych brytyjskich komiksów, tak się weźmie pod uwagę to, co robi Studio Lane i, i nie wiem, takie on gry z, z, z dredem, no to, to jest przecież dzikie szaleństwo. To naprawdę no, nic tylko usiąść i płakać, bo to, tego są jakieś absurdalne ilości. No ja pamiętam, że chyba przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi, my żeśmy gdzieś tam to analizowali, że my znaleźliśmy plik, w którym były wszystkie nowości wypisane i to było kilkanaście stron Tak, słenki. tak, no to ja nie, nie chcę w tej chwili skłamać, ale to premier wrześniowych to to chyba było powyżej dwóch setek, jeżeli chodzi o komiksy, a w zasadzie to sam Egmont ma takie miesiące, że wydaje po 20-30 komiksów i, i to jest po prostu naprawdę nie do przyjedzenia, tym bardziej, że właśnie nawet patrząc na... Te, te główne wydawnictwa takie, no to z jednej strony mamy właśnie cały czas dużo różnego rodzaju wznowień albo e, te, takiego odkurzania klasyki, no bo Egmont w 2018 roku bardzo mocno wszedł w Vertigo i, i to dawne wydawnictwo Wildstorm, e, z jednej strony wznawiając e, chociażby, nie wiem, Planetary, e, ale z drugiej strony e, w, wprowadzając Transmetropolitan, który doczeka się pierwszy raz chyba po polsku całości, Ex Machinę, wołna tego Łasucha, wznawiając 100 naboi i tak dalej, mm. i tak dalej. Bardzo mocno przeszegnął wszedł w Dark Horse, bo oni w zasadzie idą konsekwentnie cały czas w rozbudowę tego Mignola Vers, serwując i wznowienia Helboja i Biuro badań Paranormalnych i Obrony. Mamy przecież no jakieś absurdalnej ilości tego superhero, bo jest kontynuowany Marvel w ramach tego Marvel Now 2.0 jest kontynuowane cały czas odrodzenie a to wiecie, to my mówimy o jednym tak naprawdę wydawnictwie jak się spojrzy na to, co właśnie robi Mucha co robi Nonstop stop komiks co teraz robi Kaboom. jak spojrzymy jeszcze, że przecież wychodzą komiksy w różnego rodzaju tych mniejszych wydawnictwach, nie, bo przecież mamy Scream mamy nowo powstałą Mandiokę mamy bardzo dużo tego komiksu niezależnego polskiego, no bo przecież też mas ostatnio recenzowałeś w Nekropolitanie ten głodny e, tak, mhm. e, Głodny Jaś i żarłoczna Małgosia. E, to przecież to jest też e, przykład na to, jak się ten rynek zmienił, bo przecież ja mam wrażenie, że ten polski komiks niezależny chyba nawiązał jakąś szerszą współpracę z Gildią. I tego jest tam po prostu zatrzęsienie. Ja byłem w szoku, jak w którymś momencie sobie miałem taki okres z różnych względów, że chyba przez 4-5 miesięcy prawie, że nie kupowałem komiksów i siadłem do Gildy, żeby, wiecie, sprawdzić, co muszę ponadrabiać. I byłem w autentycznym szoku, że na przykład my doczekaliśmy się takiego momentu na naszym rynku, że u nas zaczynają wychodzić komiksy w wariantach okładkowych i to nie tylko zagraniczne, ale też polskie. Na Gildii mamy mhm. przecież sporo blanków dostępnych, co, co też, no przecież to jeszcze parę lat wstecz, to ja mam wrażenie, że to tylko najwięksi fani komiksowi słyszeli w ogóle co to jest i, i nie mówię o tym, że to było naprawdę coś unikatowego, a tutaj no można sobie w jednym z największych sklepów komiksowych w Polsce kupić blanka podejść do autora na, na jednej z licznych imprez komiksowych i, yy, i to, to najlepiej obrazuje po prostu z jakim rynkiem. I nawet więcej Jerry i teraz to nie dziwi nam Tak, no, teraz, teraz ja, ja też widziałem no, te blanki,
0: nawet nie pomyślałem, że to jest coś, o czym można wspomnieć. To już dla mnie jest normalne. No, ale wiesz,
1: ale to jest właśnie <śmiech> ciekawe, jak się to zmieniło, no bo przecież to, e, zwróć uwagę, <śmiech> że, że coś takiego jak właśnie warianty okładkowe czy blanki, no to, to jeszcze parę lat wstecz to było coś, czym, do czego myślę wielu fanów komiksowych wzdychało w kontekście tego, że to za granicą jest pewien standard, nie? a u nas no to, to było coś, o czym wielu nie śniło. Nie? No, no, no bo po prostu wydawało się, że na to nie ma zapotrzebowania. a W tej chwili jest, proszę bardzo, i cały czas się y, rozwija, także...
2: Ale myślę, że też zmienia się sposób, w jaki komiks jest w ogóle postrzegany, bo do pewnego momentu to wie, sami wiemy to, doskonale, jak to było, że komiks kojarzył się z takimi wydaniami typowo dla dzieci, nie? A teraz okazuje się, że nawet y, y, zaobserwowałam to na jakby swoim przykładzie zawodowo, y, y, przychodzą klienci, do księgarni i pytają o to, co ja mogłabym im polecić z komiksów. I najczęściej bywa też tak, że kupują w ciemno. Mam na przykład takiego klienta, któremu poleciłam swego czasu zabij albo zgiń, no to doprowadziliśmy mhm. tę serię do końca. Teraz z kolei podsunęłam mu Nienawidzę Baśniowa i potrafimy przy kolejnych odwiedzinach przez 40 minut rozmawiać na przykład o tym, co, co on przeczytał i czy mu się podobało i w jaki sposób można to odnieść jakby do tego szerszego rynku komiksowego i tych innych rzeczy, które kiedyś tam przetworzył to z jednej strony a z drugiej strony jest coraz więcej wydań, to też zauważyłam, że w zeszłym roku robił się taki swoisty boom na wydania komiksów dla młodszych czytelników tutaj na przykład też warto przywołać coś takiego, co mam nadzieję Jerry, że uda nam się wreszcie zrecenzować mhm, tak, tak. komiksy paragrafowe czyli rodzaj, coś pośredniego pomiędzy grą, taką dla jednej osoby, a właśnie komiksem to jest taki... Ciekawy sposób na spędzanie wojny, wolnego czasu i na zabawy przy okazji, i można to, 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 tam też można wybierać, bo jest i super bohaterski, jest też coś związanego z horrorem, trochę mitologii. Teraz najnowszy tytuł, jaki się pojawił od Fox Games Hocus Pocus, to taka zabawa właśnie tymi bajkowymi motywami. I to bawi czytelników. Jest Sherlock Holmes też, bawi czytelników w różnym wieku. I to jest myślę też świetne, bo okazuje się, że o komiksach można rozmawiać. Z z różnym odbiorcą, i to przestał być. No znaczy się mi się wydaje, że to jest tabu. właśnie. Fajnie. Trochę
1: tak, że my już doszliśmy do tego poziomu, że komiks stał się mainstreamem tak naprawdę. Nie, że wiecie, tak. to, to nawet nie można mówić o tym, że 2018 rok to był przełom jakiś dla komiksu, bo, bo nie był, bo my z tą Hossą mamy do czynienia naprawdę już od ładnych paru lat. Tylko po prostu, jeżeli ja bym miał mhm. coś wyróżnić tutaj, jeżeli chodzi o ten rynek komiksowy, no to właśnie to, że komiks przebił się do po prostu tego. Głównego nurtu i do szerokiej świadomości ludzi, nawet którzy z komiksem nie mają do czynienia. To, to wiecie, to też jest trochę tak, że to jest takie sprzężenie zwrotne. Mamy coraz więcej różnego rodzaju ekranizacji na różnego rodzaju Netflixach, nie Netflixach, rzeczy, które są, czy mają źródło w komiksach. A niekoniecznie są kojarzone na przykład z czymś takim typowo komiksowym, czyli z jakimś nurtem superhero, bo przecież wiecie, chociażby takie The End of the Fucking World, którego też się doczekaliśmy przez komiksowej wersji w Polsce. Myślę, że para wstecz na pewno by się nie ukazało, gdyby nie to, że dostaliśmy serial. I teraz patrząc właśnie na to też, co, co w Polsce się wydaje, jeżeli chodzi o, o komiks i też jak ludzie mają z, z coraz częściej jakby podejście do komiksów, no to ja mam wrażenie, że właśnie bardzo często jest tak, że po komiks sięgają osoby, które nigdy z tym medium nie miały wcześniej do czynienia, ale właśnie, nie wiem, sięgnęły po jakiś serial, okazało się, że on ma komiksowy rodowód i, i na przykład w tym momencie postanawiałem sięgnąć po, po daną serię, a też z drugiej strony wydawcy z tego nie korzystają, bo przecież teraz w HBO mamy Deadly Class i już, no Stop Comics, Deadly Class zaserwowało, no zaraz doczekamy się... I nawet dwa warianty, też jest okładka serialowa. Tak, dokładnie tak. W sumie to mnie ciekawi, jak oni to rozwiążą w dalszych odsłonach, nie, bo to taki trochę dla mnie dziwny zabieg, jeżeli chodzi o to, że wzięli okładkę serialową, wariantową, no ale z drugiej strony logiczne jakoś tam posunięcie, no przecież doczekamy się zaraz w Polsce Umbrella Academy też na fali popularności z serialu od Netflixa, który no, dosłownie od paru dni bryluje. Także to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo ja autentycznie widzę, że coraz więcej osób czyta komiksy takich, których ja bym w ogóle nigdy z komiksem nie, nie, nie skojarzył, tylko po prostu no, komiks zaczął funkcjonować jako takie medium w kulturze, po które naprawdę coraz, coraz więcej ludzi sięga, bo po prostu dostrzega, że, że w tym jest coś więcej, nie? Że to nie tylko to głupkowate superhero, jak to się do niedawna mówiło, albo rzeczy dla dzieci.
0: No i też to właśnie z jednej strony sprzężenie zwrotne, jeżeli ludzie adaptacje, także ktoś sięga po film, serial, bo komiks był niby popularny, albo ktoś sięga po komiks, bo serial czy film są ciepło przyjęte przez widownię, ale też po prostu to jest trochę wynik tej klęski urodzaju, no, tak, tak. no po prostu tego jest tyle wszędzie, że my tutaj mówimy właśnie o odbiorcach, ale komiks jest też coraz bardziej popularny jako forma marketingu, reklamy. Miasta wydają komiksy jakoś związane ze swoją historią. Muzeum Powstania Warszawskiego wydaje Bradla to już w prawdzie trwa jakiś czas, chyba, nie wiem, dwa lata, ale w tym roku ma się ukazać czwarty tom ja przeczytałem dwa i pół na razie i to są świetne komiksy. Zresztą recenzję też na Konglow wrzucimy pewnie w najbliższym czasie, bo dwie już są nagrane.
2: W zeszłym roku też były dwa komiksy patriotyczne, bo ukazał się taki zbiór zatytułowany 100 na 100 z okazji stulecia niepodległości oraz też jeden komiks związany z powstaniem wielkopolskim, więc to jest jest jakby też nowy sposób na zainteresowanie różnych, różnych czytelników takimi właśnie w, w, ważnymi tematami. Tak powiem. Wydaje mi się, że
0: nawet więcej ich było, bo właśnie przy okazji tych obchodów stulecia mm -hmm. trafiłem na jakiś artykuł na ten temat i no, nie przypomnę sobie teraz tytułów niestety z pamięci, ich nie przywołam, ale było więcej takich inicjatyw i wszystkie, no, znaczy niektóre były bardziej właśnie miały na celu popularyzację jakiegoś tam wydarzenia historycznego, na przykład przez takie bardziej popularne medium, a inne znowu były takie całkiem. Nie wiem, jak to ująć. No to były komiksy raczej mniej przystępne, właśnie, autorskie, nietypowe, co też w sumie jest ciekawe, nie? że te podejścia cały czas są różne, nawet w obrębie takiego jednego, jak gdyby próby jednego zużytkowania tego
1: medium. A w ogóle to było tak myślę, że my niedługo do. Końca tego naszego podsumowania będziemy mm -hmm. zmierzać. Jakbyście mieli w ogóle wyróżnić jakiś komiks z, z tych ostatnich minionych 12 miesięcy, to macie coś takiego, co wam wyjątkowo zapadło w pamięć? The Black Monday Magda no. no, Tak, to prawda. Tu się pod tym podpisuje.
2: Monstresa, tylko nie pamiętam, czy Monst Monstresa była w. Pierwszy, Pierwszy tom był tom miał w 2017
1: miał? roku, ale już dwa, mm -hmm. dwa tomy kolejne były w 2018.
2: Mm. Mm -hmm. jak jakbym powiedziała, że nienawidzę baśniowa. Bo to jest taka nie, nie, nietypowa opowieść, ale czy na pewno komiks roku? Nie, chyba nie. Jest mm. jeszcze
0: polski komiks, tylko Boże, tak też sobie nazwę nie przypomnę, może znajdę na szybko. E, pan Żarówka? Nie. E, taki. Ma specyficzne wydanie. E, może i pan Żarówka? Tak, pan Żarówka Wawszczyka. Mm. Ja go wprawdzie nie przeczytałem, jeszcze dopiero tak naprawdę, nie wiem, jestem chyba przed połową cały czas, ale to też jest bardzo ciekawa rzecz i w sumie kultura gniewu to wydała, też nietypowe wydanie, typowy format. Gdy ja dostałem ten komiks, gdy jeszcze go nie otworzyłem, gdy leżał sobie w kartonie razem z tysiącem innych komiksów, to ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Czy to jakieś pudełko mi dorzucili? pozłacane, czy co? No też świetna rzecz.
1: No to co? To no chyba dobra. będzie. Jeszcze,
0: no. jeszcze rozgrywka, rozgrywka elektroniczna, Jerry. Myślałem, że sobie z cykiem podyskutuję trochę więcej, bo wy nie gracie,
1: nie za bardzo? No nie, na, tym, na nie. ten moment nie. No ale no
0: właśnie, Sika niestety nie ma. To ja tylko tak bardzo krótko chciałem powiedzieć, że no, najważniejszymi wydarzeniami roku 2018 y, są oczywiście rozpad drużyny Virtus Pro po wielu wielu latach oraz wprowadzenie trybu Battle Royale do gry Counter-Strike Global Offensive z czym na pewno zgodzą się nie wiem Tomek tak taki szkariot czy nasz wspólny znajomy Paweł. <grystanie> <grystanie> nie no dobra. Ja ja sobie robię ale tak 2018 rok to przede wszystkim Battle Royale, tryb który stał się po prostu jakąś super popularną konwencją i jest w każdej możliwej grze, gdzie tylko da się go wprowadzić już naprawdę czasem mam wrażenie, że otwierając lodówkę zobaczę menu tak, tego trybu no ale cóż, no to jest moda, tak samo jak nie wiem RPG z otwartym światem, królują od kilku lat pewnie za kilka lat przyjdzie coś nowego, co troszkę zmieni te trendy. Ale tak, to istnieje w 2018 roku. Było niezwykle ważnym zjawiskiem w obrębie granży granży, granży, beer, granży beer. Druga taka rzecz to dominacja PlayStation na rynku konsolowym. I tutaj pewnie Sigby coś więcej powiedział. Ja nie mam playki. Znaczy mam PlayStation 2 od niedawna. Dzięki skoczny. Ale właśnie PlayStation no osiągnęło ogromny sukces. Ja widziałem różne statystyki finansowe, gwd sprzedaży gier i tak dalej pod koniec właśnie 2018. Teraz też na początku w styczniu takie różne podsumowania i PlayStation pod każdym możliwym względem no wybija się ponad konkurencję totalnie. Zresztą też pewnie wszyscy, nawet jeżeli ktoś nie gra jakoś szczególnie mocno, to widział te pozytywne reakcje na gry, tak na God of War, na Shadow of the Colossus, na Spidermana, nawet takie Detroit Become Human. Ja myślałem, że ta gra została przyjęta tak sobie, bo jakoś o niej głośno nie było w moim najbliższym otoczeniu, a wszedłem na Metacritic i zobaczyłem, że zabrała też 80% pozytywnych opinii, więc w gruncie rzeczy wysoką notę. No i właśnie PlayStation to jest ta druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, a trzecia to Epic Games Store i Fortnite oczywiście, no właśnie Fortnite też Battle Royale, niezwykle popularna gra, która sprawiła, że Epic Games po prostu stało się jakąś przeogromną, przepotężną spółką, która zarabia kosmiczne pieniądze, to jest naprawdę absurdalne, jakby ktoś powiedział, nie wiem, 10 lat temu, że na grze komputerowej jeszcze darmowej można tyle zarobić, to nikt by w to nie uwierzył no i Epic Games postanowiło założyć własną platformę dystrybucji, niby nic dziwnego, no mamy Uplay, mamy Origina, mamy Goga Teraz to prawie każde studio zakłada własne launchery, Bethesda, tak, Blizzard przecież też ma swojego batylneta. No ale jednak Steam jest niepodzielnym królem niby, a tu nagle pojawia się Epic Game Store, które chce być jednoznaczną konkurencją, chce mieć niższe ceny, brać niższą, nakładać niższą marżę, tak żeby każdy tu był tańszy, płaci firmom za ekskluzywy i na razie to się nie do końca sprawdza, bo większość osób pewnie założyła konta na Epic Game Store tylko po to, żeby dostać darmowe gry, bo co dwa tygodnie są rozdawane darmowe gry i one są no, raczej z tej wyższej półki dość ciekawe, Wartościowe pozycje są to, ale no właśnie poza tym raczej ten sklep jeszcze nie jest popularny, bo też oferta cały czas nie jest za duża funkcjonalność też jest słaba w porównaniu ze Steamem ostatnio wydano Metro Exodus i na przykład Jerry, który niby nie gra o tym też słyszał, że Metro Exodus od 4A Games stało się ekskluzywem, czyli przez rok będzie dostępne tylko na Epic Games Store a dopiero potem pojawi się na Steamie, no i ludzie są strasznie oburzeni, mam wrażenie, oczywiście gracze na PC, no bo konsoli to nie dotknęło ale ludzie są wściekli, bo niby Epic Games Store mówi, że walczy z mono Monopolem, no ale jednocześnie samo tworzy monopol na rynku gier komputerowych. No i niby te opinie są raczej negatywne, ale z drugiej strony na Steam też się wszyscy początkowo oburzali, więc chociaż teraz to jest nowinka coś, co może przejść bez echa, to równie dobrze może się okazać, że za rok, dwa, trzy no to ta sytuacja się zupełnie zmieni na rynku na dystrybucji cyfrowej, jeżeli chodzi o PC-y, i że ta konkurencja ze Steamem doprowadzi do jakichś tam zmian w działaniu obu platform, co w sumie nie byłoby takim złym, myślę, zjawiskiem. No i to tyle ode mnie.
1: No, to myślę, że w zasadzie pewnie na tym zakończymy, bo jeszcze o różnych rzeczach by można było poopowiadać. Seriale chociażby pominęliśmy, ale tutaj najbardziej serialowej postaci w naszej ekipie, czyli Mando, z nami nie ma też dzisiaj, więc myślę, że ten temat odpuścimy, tym bardziej, że... Mando podsumowuje S.G.L. przez tak, cały tak. rok. Tak. A no tym bardziej, że nie wiem, jak, jak wy tak. czy, czy też nie mieliście takiego wrażenia, ale wydaje mi się, że akurat 2018 rok to bez jakiejś rewolucji serialowej mam wrażenie, się obył w tym sensie, że chyba nie było jakiegoś takiego tąpnięcia, nie wiem, żeby wyskoczyła jakaś taka naprawdę rewelacyjna produkcja, która wiecie nagle będzie na ustach wszystkich, nie wiem, tam z dwa lata temu był chociażby młody papież, który szturmem zdobył popularność i wszyscy się tym serialem zachwycali pod różnymi względami, a tak... Takie od ja odniosłem wrażenie, że ten 2018 rok to jest taka kontynuacja tego trendu, że jest bardzo dużo też jakościowych seriali, ale chyba nic takiego, co by się jakoś tak super wybiło, to, to nie dostaliśmy.
0: To znaczy trochę nawiedzony dom na wzgórzu nie? był takim serialem, który, no oczywiście głównie w, wśród fanów grozy i też oryginału książkowego stał się popularny, ale mam wrażenie, że wybił się też poza to grono i zresztą teraz, dosłownie dzisiaj, tak, 21 lutego, dostaliśmy zapowiedź kontynuacji i dowiedzieliśmy się, że tu ma być antologia serialowa, że każdy sezon ma się opierać, ma być luźno inspirowany inną. E, Historią, prawdopodobnie inną powieścią czy innym opowiadaniem. Ten drugi sezon ma nawiązywać do Henry'ego Jamesa i do dokręcania śruby, czy też w kleszczach lęku, bo ta książka ma dwa wydania i dwa różne tytuły. No, w sumie jest to ciekawy koncept, tak? Różne, różni bohaterowie będą różne lokacje, różne historie, i każdy sezon ma się zaczynać od The Haunting, i potem ma być jakaś tam, jakiś ciąg dalszy, tak, co roku inny. Koncept ciekawy, może coś z tego wyjdzie fajnego.
2: No z polskich seriali to na pewno jeszcze Roist o, tak, warto tak. wymienić, bo to jest też takie pokazanie w telewizji tej niepublicznej, zupełnie nowej jakości. Zrobienie właśnie czegoś gatunkowego ze świetnymi aktorami, z doskonałym klimatem i tą wizualną stroną, a jednocześnie coś też bardzo polskiego, bo tam są przecież użyte na przykład takie rekwizyty, że ktoś, kto dorastał w późnym PRL-u, to po prostu patrząc na te, na te sceny to będzie się szeroko uśmiechał i będzie poznawał przedmioty codziennego użytku. Świetna rola Andrzeja Seweryna i znakomity Dawid Ogrodnik, ale to jest akurat taki duet, który zawsze się sprawdzi, więc rojst na pewno warto zobaczyć. I jeszcze
0: Kruk, szepty słychać po smaku, tak? Też jako
1: polski serial. No,
2: no ja to, właśnie to nie akurat... widziałam, żałuję, wszyscy nie jak je widziałaś, to polecają. moim zdaniem
1: warto. To jest y, pozytywne zaskoczenie. Po, po tym fatalnym Belfrze to naprawdę tu Kanal Plus y, y, zdecydowanie <grym> się spisało i, i, i to było przyjemne zaskoczenie. Do, dobra rzecz, dobra rzecz, warto.
2: Ukazał się na DVD, więc może mm -hmm. sobie kupię No ale już my nie na się nie będziemy
1: tak skakać po tematach bo jeszcze byśmy mogli różne rzeczy tutaj e, pewnie wyciągać z różnych gałęzi popkultury Do
0: 2020 tak, byśmy tak. mogli tak rozmawiać e, To co, jak
1: oceniacie w ogóle ten 2018 rok?
0: pozytywnie ogólnie. Mam wrażenie, że rzeczywiście jest trochę przesyt ilościowy, ale to nie jest tak, że jakoś, jakoś bardzo mocno spada. Tak, no, Niby powstaje też dużo rzeczy ze średniej półki, ale to też jest tak, ja o tym mówiłem w, w nawiązanym podcaście, że dużo rzeczy, które dzisiaj tak, ja oceniam jako średnią półkę, w sensie rzeczy dobre, czy też zrealizowane poprawnie, ale nie się, jeszcze kilka lat temu mogłyby być oceniane jako rzeczy bardzo dobre, bo wydaje mi się, że ogólny poziom jednak Wzrasta, czy to w kinematografii, czy w literaturze, w sumie też pod pewnymi względami. Może, znaczy, okej, okay, to może trochę dziwnie brzmi, ale wydaje mi się, że jest troszkę lepiej, po prostu ogólnie.
2: Tak, otwieramy się na nowe rzeczy, i właśnie z tym kojarzy mi się rok 2018. Mhm. Z takim rokiem zaskoczeń, z rokiem przełamywania jakichś tam swoich osobistych blokad, z rokiem spotkań i bardzo dużej ilości pozytywnych zaskoczeń i z takim rokiem, który też zaostrza apetyt na kolejne jakieś właśnie wydarzenia i, i, i czytanie zaległych książek. Mhm. Tak, tak sobie myślę. Na, pe na pewno pozytywnie oceniam minione 12 miesięcy.
1: No ja również, ja również tak od siebie powiem, że zdecydowanie to był dobry rok kolejny i tylko naprawdę żałuję, że coraz mniej czasu na to wszystko mamy, bo przy tej ilości różnego dobra to autentycznie ja mam poczucie, że czegokolwiek bym się nie tknął, to muszę zrezygnować z 50 innych rzeczy. Także Coś tak. nas omija no, dokładnie. Tak. dokładnie.
0: Hmm. No dobra, no i tym takim słodko-gorzkim, chciałem być pozytywnym, ale ostatecznie słodko-gorzkim akcentem będziemy kończyć. To dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki, dzięki.
2: Dziękujemy bardzo za uwagę
0: a wam kochani właśnie dziękujemy za uwagę zachęcamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami na temat tego roku w sumie to jest ciekawe, tak? czy wy też postrzegacie go ogólnie pozytywnie, czy nie czy zgadzacie się co do naszych tutaj rzeczy wyróżnionych, czy niekoniecznie a może też macie jakieś swoje odkrycia bo to, to jest najważniejsze, w sumie do tego zmierzam, Jak jeżeli odkryliście coś naprawdę niesamowitego, niezależnie od medium czy to komiks, gra, czy przedstawienie teatralne, czy cokolwiek innego to dajcie znać, bo warto promować rzeczy, właśnie też mniej znane Bardziej niszowe, albo nawet może z tych znanych coś nam umknęło. Dzielcie się takimi informacjami z nami i z innymi słuchaczami. A na teraz to już od nas wszystko. Trzymajcie się ciepło. i do następnego jazu.
1: Cześć! Cześć!
2: Cześć! Cześć.